0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.30 precise e spaccate. È una bellissima giornata di pioggia, finalmente un po' d'acqua, giovedì 3 novembre e vi ricordo il sito radiolibertà.net senza perdere troppo tempo. Andiamo subito all'agenzia ansa.it, potete vedere la diretta da lì dal sito, potete ascoltare, potete fare anche tante altre cose utili riassunte nel menu. Comunque potete anche vedere, oltre che sul canale 252 del digitale terrestre Smart TV, anche sul sito di radiolibertà.net. Mentre dicevamo andiamo subito all'ANSA, prima pagina su Giorgia Meloni oggi a Bruxelles, ecco la mia idea di Europa, dice il Premier, a fianco dell'Europa nelle grandi sfide comuni, pronta a difendere l'interesse nazionale, soprattutto dove l'Unione, dice Giorgia Meloni, si mostra invasiva nelle piccole cose che i singoli Stati potrebbero e saprebbero fare meglio. Secondo titolo sul Ministero degli Esteri italiano, la Farnesina che chiede chiarimenti a Berlino. Sulla Humanity 1, una nave ONG migranti, da parte italiana si continuerà a monitorare la situazione a bordo di questa e delle altre navi e a fornire l'assistenza d'emergenza che si dovesse rendere necessaria. La nave è tedesca, la Germania chiede all'Italia, come vedremo, di accogliere la nave con i migranti. Terzo titolo dell'Ansa di stamani sulla Corea del Nord, che lancia un missile intercontinentale lanciati Altri tre missili balistici, di cui uno a lungo raggio, due a corto, lo hanno reso noto le Forze Armate della Corea del Sud. Per gli Stati Uniti servono sanzioni. Reintegro di medici Novax, siamo di nuovo in Italia, anzi in Puglia, dove scoppia il caso. Saranno loro a decidere dove assegnarli, dice il ministro Schillaci, pronti a rientrare in 1878 il presidente dell'ordine dei medici rassicura non è rischioso farli rientrare quindi nulla questio dovrebbe essere non è così in Campania non potranno avere alcun contatto con, impa- con i pazienti fa sapere il presidente De Luca e la Puglia uguale da noi c'è e rimane in vigore l'obbligo della vaccinazione ma il sottosegretario Gemmano dice impugneremo la legge regionale pugliese che disobbedisce tra principi generali nazionali italici. Il presidente dell'Ordine dei Medici però dice che non è rischioso far rientrare i medici in ospedale. Nel frattempo Erdogan annuncia la ripresa delle partenze delle navi del grano dall'Ucraina alla Russia tornerà a far parte dell'accordo, ha detto il premier turco, il presidente turco anzi. C'è poi il caso Moratti, uno degli argomenti più commentati oggi. Letizia Moratti si dimette e va verso la sua candidatura alle regionali prossime contro Attilio Fontana e gli altri eventuali candidati presidenti che ci saranno. Rimesse le le deleghe di Vicepresidente e di Assessore al Welfare di Regione Lombardia. Commenta Tilio Fontana, Moratti sta guardando a sinistra e non da oggi e poi nomina al posto di Letizia Moratti Guido Bertolaso, assessore al welfare. Berlusconi, dice Bertolaso, è un competente servitore dello Stato. A proposito di Berlusconi, lavorò anche in Fininvest, è morto il manager Franco Tatò, aveva 90 anni, un ictus prima di un'operazione. Per il meteo arrivano piogge abbondanti, vento forte, temperature in calo ovunque, si ritorna in linea con le medie stagionali ma si torna anche alla politica con il primo piano ancora dell'agenzia ANSA sulla questione della nuova norma sui rave party molto bene la norma dice Giorgia Meloni non si negherà il dissenso a nessuno vedremo poi un magistrato esperto anche di politica ha collaborato ai massimi livelli a Palazzo Chigi in tanti ministeri oggi scrive su Italia Oggi come Domenico Cacopardo anche per lui non c'è nessuna questione su questo decreto a proposito dei rave party per la Premier, l'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza ma Forza Italia stessa annuncia emendamenti per correggere la norma il ministro Nordio apre a modifiche da parte del Parlamento perché qualcuno fa notare che ci eravamo dimenticati che il decreto passa in Parlamento a differenza dei DPCM di Conte Sul caro energia la Premier afferma i pochi soldi che ci sono li useremo per le bollette e qualcun altro fa notare appunto che Conte adesso fa il difensore delle libertà ma era lui che usava lo strumento del DPCM inemendabile che non passava per il Parlamento, antidemocratico, Salvini ironizza su un video di Barilla sull'alimentazione con gli insetti, potete mangiarveli voi dice il segretario leghista. La questione ha fatto parecchio rumore in rete. Il gruppo Barilla ha precisato che nessuna pasta Barilla o altro alimento sarà fatto con farina di insetti. È stato diffuso un video con un attore che recita, che recita così. Scusate, eh? adesso io non sento un tubo di quello che recita l'attore e non capisco il perché. Scusate un attimo, adesso mi sono impuntato, chiedo alla regia di fare un piccolo stacco musicale perché questo video dovevamo mandarlo adesso e di riffe o di raffe riusciremo a mandarlo. Ci sentiamo tra poco. di James Bond qua appunto con la musica <ride> ma torniamo a questo sport della barilla buttato là eh, per evidentemente sondare gli umori del mercato. Io non ho ancora assaggiato gli insetti eh? però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale in abbinata sarebbero perfetti per la colazione. Quando ho saputo che gli insetti vengono consumati normalmente in 140 paesi nel mondo, ho pensato, vabbè, sicuramente in altre culture dove è tipico, come l'Asia. Invece no, pure qui in Europa, in Olanda, in Danimarca per esempio. Tra l'altro io ci sono stato e visto come fate la carbonara, vi do un piccolo consigliuccio. Lasciate stare la panna e provate a mettere dentro qualche insetto. Ne esistono più di 2000 specie. Uno che assomiglia al guanciale l'ho trovato. Gli insetti sono diventati di interesse anche in Europa come fonte di proteine ad alta qualità, a basso impatto ambientale. Tu cosa ne pensi? Chiede la Fondazione Barilla in rete. In rete sono fioccati commenti di ogni genere, compreso quello appunto di Matteo Salvini. Potete mangiarveli voi, dice il segretario leghista e la Barilla ha precisato che non farà pasta con farina di insetti a qualcuno è venuto il dubbio come avevate pensato di farla però o penserete di farla o pensate di poterla fare in futuro in ogni caso andiamo a un'altra questione cronaca molto nera in prima pagina sull'ansa di stamani muore trafitto da una freccia nel centro storico di Genova arrestato un uomo con l'accusa di omicidio per il corteo di predappio otto indagati per il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti il gas conclude in forte rialzo, più 8% a 125 euro a megawattora, rialzo anche per i tassi decisi dalla Banca Centrale Americana, la Fed o Federal Reserve, tassi statunitensi ai massimi dal 2008. Il costo del denaro aumenta, brutta notizia anche per il suo riflesso in Europa, naturalmente. In una forchetta fra il 3,75 e il 4%. Gli attuali rialzi per riportare l'inflazione al 2%, precisa la Banca Centrale Americana. Chiesto il fallimento della società Visibilia, guai per la neo ministra Daniela Santanché, ma l'avvocato della ministra dice non risulta indagata in alcun processo penale. Lei dice avevo già venduto tutto prima. I sottosegretari hanno giurato ieri pomeriggio e poi gli uffizi chiusi il museo degli uffizi a Firenze nel ponte, l'ira del ministro San Giuliano Morgan e Sgarbi, sarò il sottosegretario, dice Marco Castoldi in arte Morgan, metto a disposizione di Sgarbi le mie competenze. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Ansa, eh, guanciale o pancetta con gli insetti, l'abbiamo visto prima, la trovata della barilla ma andiamo alle cose serie eh, e ai rapper seri perché fare il rapper in centro a Milano è un conto e fare il rapper in Iran è tutt'altro come ci racconta l'agenzia AGI questa mattina eh, un allarme è stato lanciato per il destino di un rapper antiregime in Iran è nella città di Evin che è un po' il capofila, la capofila delle proteste e rischia la vita si chiama Tomai Salehi è stato arrestato la settimana scorsa, costretto a una videoconfessione che ha allarmato familiari e attivisti per i diritti umani. Lo zio ha raccontato che è stato trasferito in carcere dove sono detenuti i prigionieri politici. Nel frattempo, a proposito di regimi illuminati, la TV svizzera ha rivelato che Doha, il Qatar, allestì una maxi rete di spie per proteggere il suo mondiale, frutto di tangenti. Lo ha lasciato intendere che è andata così anche l'ex capo della FIFA, Josef Blatter. Comunque, dopo l'assegnazione del 2010, l'Emirato ha investito 387 milioni di euro per ingaggiare una società gestita da ex agenti della CIA. La FIFA non commenta la Federazione del Football Internazionale. Peraltro sono morte 7.000 persone nei cantieri, ma chi se ne fotte? Tra un po' inizia il Mondiale, tutti felici e allegri a guardarlo in tv. L'Italia non c'è. Il ministro Giorgetti intanto si è rivolto al ministro dell'Economia e delle Finanze del governo tedesco Lindner chiedendo che l'Europa abbia una strategia più incisiva sull'energia. Il ministro italiano, il leghista Giorgetti, ha incontrato a Berlino il ministro delle Finanze tedesco. Il rallentamento dell'economia e l'andamento dell'inflazione rappresentano emergenze che i governi europei devono affrontare, ha detto il ministro Giorgetti. Sulla questione dei migranti, come dicevamo, a proposito di Germania, la Germania chiede all'Italia di prestare velocemente soccorso alla sua nave tedesca Humanity 1. A bordo attualmente 104 minori non accompagnati per la gioia delle amministrazioni locali alle quali dovessero andare. Farnesina ha chiesto a Berlino informazioni sulla nave, scrive l'agenzia ADN Kronos. L'agenzia Agi invece si occupa Un'altra cosa molto concreta, non le discussioni lunari di questi giorni su decreti e rave, in ogni caso la cosa concreta arriva da Lissone in Brianza, buttati via come spazzatura, questo dicono gli operai licenziati che occupano una fabbrica di materassi. Dalla sera alla mattina è stato comunicato a loro che non servivano più. Si sono presentati sul posto di lavoro la gran parte di costoro stranieri, anzi a giudicare dalla foto sono tutti stranieri quelli che si vedono in foto, gli operai che protestano nella fabbrica della Weffer. Si sono presentati sul posto di lavoro anche se il lavoro non c'è più. Sono operai di materassi, stanno occupando la fabbrica Weffer di Lissone in Brianza per protestare contro il licenziamento comunicato dalla sera alla mattina come se fossimo spazzatura da gettare via. Sono in 60 tutti migranti, originari di Bangladesh, Sri Lanka, Egitto, Marocco, promettono di restare a oltranza. La Weffer si appoggia per la logistica su una società in appalto, la Itala Project SRL, a cui fanno riferimento questi lavoratori, che non sono lavoratori evidentemente assunti direttamente dalla società dei materassi. Nei mesi scorsi l'attività è andata un po' in crisi, sono stati messi in cassa integrazione, ma hanno continuato a lavorare tre settimane al mese, però loro formalmente, a quanto si capisce, appartengono, o meglio, hanno un rapporto di lavoro con l'altra società, la Itala Project, alla quale si appoggia la Weffer, che produce i materassi, per la logistica. Questa è una società in appalto, la Itala Project dalla quale dipendono i lavoratori. Nei mesi scorsi l'attività è andata in crisi, sono stati messi in cassa integrazione, dice il sindacalista Sicobas, che li assiste, ma hanno continuato a lavorare tre settimane al mese. Nel frattempo il lavoro ha ripreso ad andar bene, non c'erano scuse per mandarli via. Invece la Itala Project ha chiesto un aumento delle tariffe nei giorni scorsi. Ci hanno comunicato oggi l'apertura della procedura collettiva di licenziamento. Da molti anni lavorano per la l'Avefer tramite la consueta girandola di cooperative. Intanto è morto a proposito di economia e finanza, dicevamo prima Franco Tatò, il Kaiser Franz, manager di Mondadori, Fininvest e Enel, aveva 90 anni. È morto per un ictus, l'ex manager di Olivetti, Mondadori, Fininvest Enel, era ricoverato in Puglia, San Giovanni Rotondo, si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento al cuore. Era chiamato Kaiser Franz per via del piglio e della durezza nel suo mestiere di manager. Fu impegnato nel risanare numerosi gruppi nell'arco di una lunga carriera in aziende chiave del paese da Olivetti a Enel fino alle società della famiglia Berlusconi Mondadori Fininvest. Nato a Lodi nel 1932, si laureò in filosofia come alunno del collegio universitario Ghislieri di Padova Un percorso che gli regalò l'altro appellativo con cui veniva chiamato, il manager filosofo. Con questo lasciamo le agenzie di stampa, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, qui ancora domina la questione della legge anti-rave che sarà corretta in Parlamento. Che cosa ci sia di drammatico a questo punto si è capito poco. Il Parlamento interviene, emenda, si approva la legge. Diversamente dai DPCM dell'epoca Conte che erano inemendabili, il Parlamento out, fuori dalle scatole. Ad ogni modo si vedrà. Un altro fatto invece, decisamente più interessante politicamente, eh, è la dimissione le sono le dimissioni da vicepresidente assessore alla sanità al welfare di Letizia Moratti in Lombardia e scontro con Fontana. La corsa per le regionali, mentre interviene anche il ministro Nordio sul precedente tema, quello del nuovo reato anti-rave, il Parlamento può intervenire. Staremo a vedere, quindi tutto normale, una perfetta una dinamica democratica. Il Parlamento interviene, emenda, approva, o non approva. Andiamo in Israele, qui ha stravinto di nuovo la destra e ha comunque vinto Bibi Netanyahu, l'intramontabile che ritorna, titola il Corriere della Sera, Bibi Netanyahu, l'eterno. Israele lo sceglie ancora una volta per guidare il paese. Trionfa grazie ai patti anche con l'ultra destra. La sinistra paga le divisioni, scrive Davide Frattini. Intervista a Enrico Letta in prima pagina sul Corriere della Sera. L'atto divisivo della nuova norma anti-rave per distrarre dai veri temi, denuncia il segretario del PD. E poi un'altra intervista, quella di Minera Gabanelli e Simona Ravizza, al ministro della Salute, Schillaci, sul reintegro dei medici Novax. Decidano gli ospedali dove impiegare i Novax. Per chi lavora in pronto soccorso, stipendi più alti, annuncia il ministro. A centropagina il Corriere Anticipa e a pagina 19... C'è l'intervista alla sorella di Meredith Kercher, Stefani. Meredith fu uccisa a Perugia 15 anni fa, il delitto per cui furono poi incarcerati Raffaele Sollecito e Amanda Knox poi assolti. La sentenza di condanna invece è per Rudy Ghede, l'unico che è stato condannato. La sentenza diceva che lui era coinvolto nell'omicidio in concorso assieme ad altri. Dove sono gli altri? Si domanda. La sorella di Meredith che cerca la verità ci sono troppe domande rimaste aperte Gede non agì da solo ma chi c'era con Meredith mentre Walter Veltroni si occupa della questione di cui abbiamo parlato brevemente ieri con Carlo Cambi nella rubrica Gli scorretti ovvero Ferrero e Zuckerberg due visioni del mondo realtà produttiva da una parte sfida digitale mondo virtuale dall'altra di questi tempi la notizia, scrive Walter Veltroni, che il nostro Giovanni Ferrero abbia superato Mark Zuckerberg o Zuckerberg nella classifica delle 500 persone più ricche del pianeta, stilata da Bloomberg, rischia di destare una punta di orgoglio e non solo di invidia. Due visioni del mondo diverse. Realtà produttiva, Ferrero sfida digitale zuckerberg il caffè di massimo gramellini si occupa di quanto siamo nervosetti incazzati irritabili in codesta società gentile signore a cui ho appena sfiorato lo specchietto retrovisore al semaforo inavvertitamente mi creda comprendo la sua amarezza nei miei confronti comprendo dice il favoloso ineguagliabile impareggiabile arciprete massimo gramellini Comprendo anche che nel paese, pardon, nella nazione, dopo tanto lassismo si respira una certa aria di giustizia, se non sommaria, quantomeno spiccia. Però prima che lei afferri la mazza da baseball, insomma adesso che saranno arrivati al governo questi qui, la gente può farsi giustizia da sé con la mazza da baseball, si sentono tutti più fascisti hai capito anche per strada anche quelli che c'erano pure prima ma sono, ad- sono diversi adesso perché cos'è cambiato perché adesso ci sono questi qui lasciamo con ciò eh, la predica dell'arciprete andiamo a vedere la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti sempre sia lodato per l'Olivetti e non solo Diretto da Stefano Feltri che oggi è autore dell'articolo di fondo dedicato al PD che può usare Letizia Moratti per spaccare il centrodestra in Lombardia, turarsi il naso in Lombardia e votare Mestizia Moratti come la chiama la ribattezzata da Gospia. Il PD può usare la Moratti per spaccare il centro-destra. È la morale della favola lombarda. In Lombardia, centrate le attività anche di Daniela Santanchè, indagine sul fallimento dell'impero Santanchè, se ne occupa Giovanna Fagionato, pagina 5, poi lo vediamo, e però sul caso Moratti si sofferma in particolare la prima pagina del domani di stamattina. Il caso Moratti mette a rischio già la maggioranza, l'ex ministra si dimette in Lombardia, sfiderà Fontana a Tiglio alle prossime elezioni per il centrodestra non è una buona notizia scrive domani che lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio il titolo principale è dedicato al fatto che questi quattro non ne azzeccano una Piantedosi, Schillaci, Nordio e il ministro per il mare vale a dire musumeci, i pasticci di piantedosi, nordio, schillaci e compagnia bella. Governo Meloni, dai Reva alla Covid, dal cash alle liti nella maggioranza, insomma non ne azzeccano una questi, eh. sono già partiti malissimo, è un disastro. Sempre il fatto quotidiano, poi si occupa in taglio alto la frase sopra la testata della Fed, la banca centrale americana Federal Reserve, che rialza i tassi di interesse dello 0,75%, pronta a intervenire ancora senza timore della recessione, più alzi i tassi e più la recessione si incarognisce e così la BCE, il messaggio è preparatevi a soffrire ancora, la sofferenza altrui naturalmente è il principio dei chief executive officer, del CEO capitalism, come dice il nostro amico Riccardo Ruggeri che se ne intende, Moratti con azione Italia Viva, Bertolaso col conflitto scrive Ancora il fatto in prima pagina a proposito di Lombardia. L'ex assessora piace a mezzo PD. La vice di Fontana, mestizia moratti come appunto la ribattezza da Gospia, si dimette e punta a correre per il Pirellone in un'operazione centrista con Calenda e Renzi. Auguri. Anche Sala si muove e tra l'altro Calenda e Renzi sono illusi o forse si sono fatti abbagliare dal fantastico risultato che hanno raggiunto in centro a Milano in centro a Milano un sacco di gente ha votato per Calenda e Renzi anche Sala si muove, il nuovo assessore eh, cioè Bertolaso è membro del CDA della Milano Sesto che fa affari con la regione, conflitto di interessi crack di visibilia di Sant'Anche è già indagata, bilanci falsi, bancarotta, quanto di peggio E poi un'altra notizia questa di diverso tenore, Massimiliano Latorre, uno dei Marò, prigionieri in India, fu mal difeso, chiede i danni allo Stato. Rave e fave, rave e fave per dirla in inglese, è il titolo del pezzo di Marco Travaglio, assai critico sul nuovo provvedimento quello che introduce un nuovo reato per i rei eccetera. Richiama l'articolo 17 della Costituzione sul diritto di riunirsi pacificamente tra vaglio. Lo richiama più appropriatamente, come vedremo tra poco, Domenico Cacopardo. Su Italia Oggi, ma intanto lasciamo anche il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere il foglio, cosa ci racconta in prima pagina il quotidiano fondato e diretto da Giuliano Ferrara, oggi da Claudio Cerasa, che si occupa Di quante prospettive interessanti apre in Lombardia Letizia Moratti? Lo schiaffo di Letizia Moratti alla destra illiberale offre un'opportunità per costruire un laboratorio contro la Meloni e Associati. Spunti per una svolta che viene dalla Lombardia, scrive Claudio Cerasa che la pensa esattamente come Stefano Feltri, direttore di Domani. Truffatori della libertà, invece il titolo del pezzo del giurista Giovanni Fiandaca, sempre in prima pagina sul foglio, tipologie di reato discrezionali, segni di derive securitarie, cioè di stringimenti della libertà in nome della sicurezza, rinvio delle pene sostitutive, citazioni a sproposito di Falcone e Borsellino. La giustizia della destra meloniana è un manifesto illiberale. Caro Nordio, che delusione, scrive il professor Fiandaca in prima pagina. Sul foglio di stamani, gli imbarazzi della Meloni, la Lamoratti stranamore, si dimette come vice di Fontana, fa esplodere il governo in Lombardia, opzione Massimo Garavaglia, Lega, scrive il foglio come candidato presidente, si avanza lui, ovvero Garavaglia, e poi, cosa ancora da segnalare in prima pagina, Nordio in trincea, sta già messo male, eccetera. Lasciamo il foglio e andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini a tutta pagina Orgoglio no rave il governo tiene duro Meloni difende la legge contro i parti selvaggi parti con la Y ma la libertà di dissenso non stiamo parlando di parti naturali o mettere al mondo qualcuno o qualcosa eh? stiamo parlando di parti con la Y ma la libertà di dissenso non si tocca un'intervista poi la vedremo a Nicola Molteni vice. Ministro, anzi sottosegretario agli interni per la Lega, ripristinata la legalità. Si apre a modifiche del testo, come naturale che sia, essendo un decreto passa in Parlamento e sul rientro dei medici Novax è braccio di ferro con le regioni. Intervista al ministro della pubblica amministrazione, se non ricordo male, Zangrillo, penso di sì, Paolo Zangrillo che è il fratello del medico di Berlusconi, Zangrillo quell'altro più famoso, e neo ministro della pubblica amministrazione, i soliti ottimi propositi, motiverò tutti gli statali, eccetera eccetera. <coughs> Mentre sempre dalla prima pagina del giornale Uffizi chiusi nel Ponte dei Morti, la rabbia di San Giuliano, polemica sulla cultura. Il nuovo saggio di Luca Ricolfi, ci arriveremo, la sinistra capovolta che disprezza i ceti deboli, non è nuovo il tema nell'analisi del professor Ricolfi, poi a centropagina Kiev, gas e gender. Giorgia debutta in Europa, oggi il premier Giorgia Meloni a Bruxelles vede i vertici europei sul tavolo le questioni Ucraina, energia, ma anche la questione del gender, in agenda anche la richiesta di modificare il PNR Moratti addio a Fontana con dispetto, si dimette, strizza l'occhio a Calenda, scrive Alberto Giannoni in prima pagina sul giornale poi i russi intercettati parlano dell'atomica. Sono rivelazioni degli 007 statunitensi, l'incubo della guerra nucleare. Alcuni leader militari russi sono stati intercettati dall'intelligence degli Stati Uniti mentre discutono la possibilità di usare armi nucleari, scrive il New York Times, sottolineando l'allarme degli uomini di Biden. Spot costoso dell'Agenzia delle Dogane a Napoli. Spendono 300.000 euro per apparire in un posto al sole, scrive... Felice Manti, pagina 1 e pagina 12 del giornale di oggi, di che cosa si tratta? Si tratta della, della partecipazione dell'agenzia di dogane e monopoli del porto di Napoli alla fiction Un posto al sole, 300 mila euro sarebbe costata. Sarebbe costata alle casse pubbliche, mentre chiudiamo dal giornale con il primo siluro dei pubblici ministeri sul governo, la ministra Santanchè nei guai per Bancarotta ha chiesto il fallimento della sua ex società Visibilia. Se ne occupa il cronista giudiziario Luca Fazzo per il giornale a pagina 12 e 1 tocca al ministro del turismo Daniela Santanchè il ruolo di essere il primo esponente del nuovo governo a fare i conti con la magistratura indagata per false comunicazioni sociali. Si Dalla documentazione con cui la Procura di Milano ha inoltrato al Tribunale richiesta di liquidazione giudiziaria dell'azienda Visibilia, concessionaria pubblicitaria, società editrice, che la senatrice di Fratelli d'Italia ha creato e gestito per anni, appunto, la società editrice Visibilia. Al momento di tornare in politica, Sant'Anchea ha dismesso la sua partecipazione in Visibilia, ma Procura e Guardia di Finanza Hanno analizzato i bilanci dal 2016-17 quando le redini dell'intero gruppo Visibilia erano nelle mani della Sant'Anché. Nella richiesta di liquidazione il PM Roberto Fontana fa riferimento quale sintomo dello stato di sofferenza dell'azienda a debiti per quasi un milione di euro maturati nei confronti del fisco e tradotti già in cartelle esattoriali pronte all'incasso. Su questo versante visibilia, fanno sapere in serata i nuovi azionisti, è pronta a mettersi in regola. L'importo è già stanziato, verrà versato nei prossimi giorni. La società contesterà lo stato di insolvenza e negherà che i debiti verso il fisco siano elementi di prova di incapacità della società a soddisfare le obbligazioni. Il problema, stando a quanto viene scritto dalla Guardia di Finanza, è che ai debiti verso il fisco si aggiunge una prassi di maquillage dei bilanci che negli ultimi cinque anni avrebbe portato a presentare agli investitori un quadro di salute molto migliore del reale per la società visibilia. Appare chiaro, scrive la Guardia di Finanza, che il Consiglio di Amministrazione di Visibilia, già a partire dal 2017, avrebbe dovuto approvare bilanci riportanti valori diversi da quelli deliberati. Ci si trova di fronte, secondo la Guardia di Finanza, alla evidenza della irreversibilità della crisi in cui visibilia versa, assenza di prospettive di continuità aziendale, impossibilità di produrre reddito. Giudizi molto pesanti che portano la Guardia di Finanza a denunciare gli amministratori, in testa Santanché, ma anche il suo compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, consigliere nel 2016 per il reato di false comunicazioni sociali l'iscrizione della senatrice nel registro degli indagati era inevitabile Daniela Santanchè non lamenta giustizia a orologeria la denuncia del socio di minoranza di Visibiglia che ha dato origine all'inchiesta era del 10 giugno Significa che la Procura ha tenuto l'indagine silente per tutta la durata della crisi di governo e della campagna elettorale per non essere accusata di interferenze in debite, scrive il giornale. Poi vedremo meglio il pezzo dedicato dal giornale all'ultimo saggio di Luca Ricolfi, sociologo torinese. Si intitola La mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra. 256 pagine, 18 euro, edito da Rizzoli. Il giornale pubblica l'estratto che risponde al quesito perché i ceti popolari guardano a destra. Ci arriviamo dopo. Dal giornale passiamo adesso rapidamente al quotidiano nazionale, giorno, nazione e il resto del Carlino. Berlino che chiede all'Italia accogliete quei migranti, la Germania vuole che venga prestato soccorso alla nave di una ONG. Tedesca, Farnesina e Viminale chiedono chiarimenti sulla situazione. Linea dura sui rave tutte le obiezioni al decreto, un'intervista a Alicia Ronzulli che dice no a derive giustizialiste. Forza Italia vigilerà, dice Alicia Ronzulli se lo dice lei la Presidente dei Senatori, capogruppo al Senato per il partito di Berlusconi applaude il Ministro Tajani ha fatto bene a opporsi alle intercettazioni dei ragazzi quei simpatici ragazzi dei rave noi saremo sempre un baluardo contro il giustizialismo non si vada oltre la stretta sui rave party Forza Italia vigilerà assicura Licia Ronzulli da par suo, oggi come ieri i rapporti sono, con Meloni sono ottimi, incentrati sul rispetto reciproco, dice ancora Ronzulli. Qualcuno potrebbe fare la battuta, lei è abituata a badare e appunto baderà, vigilerà anche sul fatto che non si vada top, troppo oltre nella repressione delle libertà dei ragazzi dei rave. In prima pagina ancora sul giorno i medici Novax che tornano in corsia. Sanità, il reintegro dei non vaccinati, la foto dell'infermiera Giusi Pace con manifestanti Novax a Novara, quella foto o scena nella quale si erano messi la divisa degli ebrei nei campi di sterminio. Il governo reintegra i medici Novax, un numero esiguo, sono appena 1878, scoppia la polemica. La Campania fa sapere con il duce De Luca che non torneranno a contatto con i pazienti. Anche il duce Emiliano in Puglia rincara, non li faremo accedere ai reparti ospedalieri. Il neo ministro Schillaci, che in confronto ai due duci sembra un democratico, dà alle direzioni sanitarie il compito di dec- decidano loro democraticamente la ricollocazione. Rientra anche l'infermiera che sfilò vestita da deportata, ma non subito perché ha preso le ferie, scrive il giorno e poi autista di autobus a Milano guarda una chat porno e uccide una donna patteggia e libero niente da dire naturalmente questa non c'entra l'avvento del fascismo al potere eh? Tutt'altro, sono decisioni che non pertengono alla politica bensì all'esercizio della funzione giudiziaria lasciamo il giorno, andiamo al mattino di Napoli laddove in prima pagina c'è anche la notizia dedicata ai Novax in Campania, medici e infermieri staranno lontani dai pazienti la direttiva è del Duce colui che porta la luce in Campania ovvero De Luca medici e operatori sanitari Novax De Luca ha deciso di non disattendere in toto il provvedimento nazionale come invece farà quell'altro Duce ancora più Duce e che porta ancora più luce in Puglia, vale a dire Emiliano. Emiliano ha promesso non li reintegriamo per niente. De Luca invece è un po' meno duce, ha deciso di delegare alle aziende l'applicazione della norma nazionale, dunque i Novax saranno sì reintegrati in servizio, ma non potranno operare in corsia, perché questo attiene al modello organizzativo delle aziende. C'è il caso giustizia a Napoli, occupiamoci dei Novax che è meglio, ma perché altrimenti i numeri sono ben più preoccupanti per la giustizia arretrata a Napoli. Il presidente del Tribunale di Napoli, Nord, lancia l'allarme sui fascicoli arretrati. Ce ne sono 25.000, per la quantità di processi fermi servirebbero 3.500 anni. Ma insomma, un tempo ragionevole per fare per far fuori gli arretrati diciamo così in 3500 anni anche le liti poi si compongono se uno ha pazienza poi che motivo c'è per litigare per andare in tribunale in 3500 anni una soluzione si può trovare eh, dal mattino di napoli passiamo al tempo di roma il quotidiano di antonio angelucci neo deputato lega apre con il governo al lavoro sono pronti i soldi per le nostre bollette meloni in europa con la ricetta contro i rincari dell'energia in cassa ci sono 12 miliarducci di euro. sarà richiesto il via libera all'uso dei fondi di coesione per gli aiuti alle famiglie domani decreto in consiglio dei ministri prorogato lo sconto carburanti e il credito di imposta alle aziende. Dopodiché il tempo fa notare, in prima pagina, la giravolta di Giuseppi Conte, sceriffo col Covid e con i DPCM, che non erano emendabili dal Parlamento, ora contesta la stretta sui rave, ora ci piace la libertà a Giuseppi, prima ci piaceva il DPCM. Torna la violenza politica, raid contro militanti di destra, un'aggressione a Roma, Moratti che lascia il pirellone, anche Aprea, già ministra e assessora con lei, abbandona Forza Italia. E poi uno studio del virologo Palù. Il virus, ovvero SARS-CoV-2, circola ma è meno letale, sta mutando, si adatta con forme più benigne. SARS-CoV-2, per non scomparire, uccide meno, più circola e più la carica virale scarica la propria letalità. Questo cambiamento è dimostrato da uno studio del team dell'Università di Padova guidato dal virologo Giorgio Palù e anche presidente dell'AIFA, scrive Il Tempo. Che lasciamo per andare a vedere la prima pagina di Repubblica, Orgoglio e Manganello, è il bellissimo titolo di apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, Meloni si dice fiera della legge anti-rave orgoglio e manganello ma Forza Italia vuole cambiarla subito per fortuna che Forza Italia c'è a tutelare la democrazia in Italia non si devono punire le manifestazioni di questi bravi ragazzi dice Forza Italia il decreto bollette ancora non arriva ma il governo dispone di 15 miliardi e poi il ministro Urso intervistato da Repubblica le nostre estrazioni di gas dal suolo italico aumenteranno anzi raddoppieranno dice il ministro del made in Italy e delle imprese D'Alema invece in un'intervista a Concetto Vecchio che si adatta perfettamente tal nome al D'Alema medesimo ma comunque al di là delle facili ironie Concetto Vecchio è un valentissimo giornalista di Repubblica che intervista Massimo D'Alema il PD segua Conte leader progressista Conte è un vero leader progressista se è incoronato da D'Alema qualcuno farà gli scongiuri degli amici di Giuseppi farà le corna e si toccherà organi vitali diciamo così perché le benedizioni di D'Alema non hanno portato benissimo in genere comunque se non a se stesso ma comunque gli amici di Giuseppi sapranno badare a lui Gli Uffizi Chiusi e Lira di San Giuliano e poi l'estrema destra che riporta in sella Netanyahu in Israele. Per fortuna c'è Orson Welles in prima pagina sulla Repubblica, così si cambia un po' musica. Con Orson Welles è facile ridere su Hollywood. Il perché lo scopriremo dopo, quando apriremo la pagina della cultura. La stampa di Torino mette in prima pagina naturalmente Giorgia Meloni fiera del pugno di ferro è lo stesso titolo di Repubblica ma sono anche gli stessi padroni La stampa e Repubblica Agnelli, Elkan, Gedi e compagnia bella sempre lo stesso padrone è. rivendico la norma sui rave e non reprimo il dissenso annunzia certifica asserisce Giorgia Meloni Forza Italia non ci sta bisogna rivedere il decreto piante dosi c'è rischio di abusi la nostra democrazia è in pericolo fanno sapere quelli di Silvio Presentata la squadra dei sottosegretari L'opposizione va all'attacco Sulla norma anti-assembramento Col commento di Concita De Gregorio Da par suo, ma veramente da par suo eh? Se c'è una da par suo è proprio lei Se la destra riesuma La Dunata Sediziosa Attenzione, a Dunata Sediziosa è lì che si torna I rave, non c'entrano niente E se te lo garantisce La De Gregorio È vero quello che ha fatto la Meloni, Difatti non sono mai stati menzionati i rave nel decreto di cui si parla, no, nemmeno in eventuale traduzione, che so, assembramenti deliranti. Certo, bisogna scrivere una norma di legge con scritto assembramenti deliranti, no, per far piacere a Concita, comunque lasciamo perdere, meno male che Concita c'è, il buon umore si genera anche così leggendo gli articoli di Concita De Gregorio che ti tirano su che neanche il caffè di Nino Manfredi Berlino, salvate i migranti, chiede la Germania all'Italia la Germania è il paese di origine delle ONG che gestiscono queste barche di migranti per il Mediterraneo che non è esattamente il mare su cui si affaccia la Germania tra l'altro ma comunque le navi sono tedesche però le coste di approdo devono essere italiane, sottolinea. Chiede la Germania, fate arrivare le nostre navi con i migranti africani in Italia, chiede la Germania. Tutto regolare, no? tutto logico, non fa una piega. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, Beatrice Venezi, molto amica di Giorgia Meloni, così Giorgia ha invertito gli schemi della cultura, dice la, direttore, la direttore d'orchestra non si sa più come chiamarle queste donne di destra gli piace l'articolo femminile, il nome maschile l'articolo maschile, il nome femminile insomma il presidente, la direttore Boh, comunque questa dirige delle orchestre diciamo questa persona di sesso femminile che dirige delle orchestre parla della sua amica Giorgia Meloni ha invertito gli schemi mentre Landini eh, si occupa del governo e delle sue misure ideologiche ma questa non è una novità e lo storico Giovanni De Luna intima al ministro, al ministro, al Presidente del Senato La Russa. Io il 25 aprile non ti ci voglio, infamone di un La Russa. Il buongiorno di Mattia Feltri è oggi intitolato Un posto migliore. Vediamo un po' cosa ci racconta l'altro arciprete della stampa italiana. Per ragioni non soltanto anagrafiche non ho mai partecipato a un rave party, però mi autodenuncio, scrive Mattia Feltri nel suo Buongiorno sulla stampa. Da ragazzo andavo nei centri sociali dove ascoltavamo concerti, la birra costava due soldi, potevamo berne una in più e chi voleva fumare un po' di hashish ne trovava a occhi chiusi. Lo dico per, preve... per invocare preventivamente la clemenza della Corte e perché nei dintorni del bizzarro decreto del Governo ho sentito alcuni esponenti di maggioranza dichiarare che è ora di usare il pugno duro contro l'alcol e le droghe, cioè contro lo sballo. Del resto i reati sufficienti a contrastare i rave, violazione di proprietà privata, spaccio e così via, esistevano già qualora se ne fossero commessi di reati. L'idea invece è punire proprio il vizio, perché non solo a destra ma soprattutto a destra si tende a proibire quello che non piace, un po' come gli ayatollah. Lo dico con un filo di voce per non disturbare il manovratore, soprattutto per non dargli strane idee, ma bere, drogarsi, insomma sballarsi, si può. Non è raccomandabile ma è legittimo e legale per il semplice motivo che ognuno fa di sé ciò che vuole. Occupando naturalmente spazi altrui, pericolanti, eccetera, eccetera, a migliaia di persone illegittimamente perché devi dare preavviso. C'è scritto nella Costituzione per la invocata da Travaglio, per esempio, oggi sul fatto, nel suo editoriale, libertà di riunirsi pacificamente, previa previa comunicazione, però, perché non è che uno va, duemila persone vanno e vanno dove gli pare, occupando un immobile altrui. Fatiscente, pericolante, poi se si fanno male devi anche intervenire con i soldi pubblici per curarli, tra l'altro, ma comunque previa comunicazione. Dice la Costituzione. Non è che te ne vai dove ti pare a migliaia di persone nelle case degli altri. Non è raccomandabile, ma è legittimo e legale, invece, secondo Mattia Feltri. Per il semplice motivo che ognuno fa ciò che vuole. Senza dire. Questo è la Costituzione. Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica fondata sul fatto che ognuno fa ciò che vuole. Punto. Semmai succede in Iran che si, si divida il giusto e lo sbagliato secondo i gusti nerboruti di sedicenti rassettatori del paese. Questo succede in Iran. Infatti oggi niente mi è più desiderabile di vedere un rave party a Teheran. E detto per inciso, ci siamo occupati prima dei rapper o dei cantanti a Teheran. Quelli sì se la vedono brutta. Non comprano appartamenti da 10-20 mila euro al metro quadro in City Life questi qui sono i rapper italiani diciamo così che è un altro mondo comunque succede in iran e infatti niente mi è più desiderabile con crude feltri di vedere un rave party a teheran ma proprio uno sballo colossale migliaia di ragazzi e ragazze con le bottiglie le canne cannabis un mare di peccatori felici e poi un rave party sotto le mura del cremlino un rave party in piazza Tiananmen un rave party a Istanbul vorrebbe dire che avremmo fatto del mondo un posto migliore infatti non c'è nessuna differenza no? tra Tiananmen, il Cremlino, Teheran e Roma andiamo a vedere a questo punto anche lasciata la stampa finalmente dopo tante balle come tutte le mattine si tira un bel respiro di sollievo perché dopo le balle arriva la verità Quella di Maurizio Belpietro, Covid e Rave, i buffoni delle libertà. Conte senza vergogna evoca lo stato di polizia. Ci hanno rinchiusi con i DPCM, scrive Belpietro, hanno vessato milioni di persone con obblighi inutili, hanno represso il dissenso, naturalmente quando c'era la pandemia a manetta, E ora, mentre invocano punizioni per i medici non vaccinati, si inventano custodi dei diritti contro un principio sacrosanto, la difesa di sicurezza e proprietà. Buffoni delle libertà. In prima pagina la foto di George Soros, Giacomo Amadori autore del pezzo che vedremo meglio dopo, non solo politica, i soldi di Soros al centro sociale degli indagati. Succede in Italia, anche questo racconta la verità, l'ex canapificio di Caserta, canapa, attenzione, si fumali, che avrebbe ricevuto 150.000 euro dalla fondazione di Soros. Ringraziata peraltro dal partito di Bonino e della Vedova. Grazie per i soldi che ci hai dato, compagno Soros, dicono i due ex radicali. Il possesso del corpo e delle cose va tutelato, ci scrive... A tutti noi Claudio Antonelli in prima pagina è un segnale necessario. Daniele Capezzone si occupa di lockdown e parti. Hanno fregato una generazione con i lockdown e adesso si fingono amici dei giovani dei rave. Moratti si dimette per buttarsi a sinistra. È la morale della favola lombarda secondo Giorgio Gandola in prima pagina sulla verità. Dopo settimane di tira e molla, Donna Letizia ha lasciato Fontana prima che lui le togliesse le deleghe. Il PD smentisce di poterla appoggiare alle regionali, possibile un accordo col terzo polo dei Calendi e dei Renzi e centrodestra nei guai. Sintetizza la verità. Giuseppe Riturri si occupa di Meloni, che oggi fa visita a Bruxelles, tra gli scogli della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea. A pagina 12 c'è, come al solito, il pezzo molto puntuto, molto dettagliato, molto preciso di... Eh, Giuseppe Liturri che si occupa appunto dell'esordio sostanzialmente di Giorgia Meloni nella morsa della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea. Oggi incontrerà i vertici dell'Unione Europea, capire fin dove il governo potrà spingersi negli aiuti contro il caro bollette. Questo è l'obiettivo. La Germania si è già detta contraria a politiche espansive e di debito comune, che oltretutto adesso non è più... Neanche conveniente. Tocca alla Banca Centrale Europea, Francoforte, finanziare i costi della guerra economica voluta dall'Europa. I prestiti dell'Unione Europea, invocati da mesi come panacea, sono diventati ormai indisponibili, scrive. In prima pagina e a pagina 12. Giuseppe Di Turri, mentre Ricolfi spiega la guerra progressista alla realtà. Nel nuovo libro del sociologo Luca Ricolfi si occupa dettagliatamente Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità. Penne rosse a difesa del potere. La censura l'arma della sinistra nel suo ultimo saggio Luca Ricolfi ricostruisce la mutazione dell'area progressista post muro di Berlino gli intellettuali di sistema dice Ricolfi presidiano il politicamente corretto in cambio di postazioni molto ben retribuite la tutela dei poveri è stata abbandonata per fare spazio alle elite finanziarie e sulla Rive Gauche scrive ancora la verità i migranti sono il solo legame rimasto con il mondo degli ultimi lasciamo con ciò la prima pagina della verità, c'è anche il pezzo di Stefano Graziosi da segnalare colpo di scena in Israele il ritorno di Bibi Netanyahu è un altro guaio per Joe Biden e poi ancora la raffineria di Priolo, ne avevamo parlato tempo fa con Maurizio Bolognetti qui su Radio Libertà, ora è tornata anzi è arrivata in primo piano la questione prima grana per il governo pressing statunitense sul nostro petrolio russo per la verità, se ne, occupa, se ne occupa in prima pagina Camilla Conti, gli Stati Uniti alzano la pressione sulla Lucoil d'Italia, sul Wall Street Journal, il racconto delle falle nel sistema delle sanzioni. Il greggio russo, raffinato a Priolo, va nelle pompe di benzina statunitensi. Il Ministero dello Sviluppo il MISA smentisce violazioni, intanto è corsa contro il tempo per salvare l'impianto siciliano. Lasciamo la verità, dicevamo, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, Mattarella sconfessa Saviano e Murgia, ma quale legge Manganello? I progressisti continuano a gridare contro il decreto per fermare i rave party, dicono che è liberticida, ma Mattarella l'ha firmato, il capo dello Stato lo ha firmato e quindi dove sta il liberticidio? Moratti a sinistra invidiosa di Giorgia Meloni Lombardia senza più Letizia con la L maiuscola Letizia Moratti lascia il centrodestra si offre come salvatrice della sinistra sarò la vostra Meloni lascia intendere la première Dame milanese che ieri si è dimessa appunto da vicepresidente della Lombardia era già stata in passato alla RAI ministro dell'istruzione sindaca di Milano. La riconoscenza non è merce comune, scrive Sallusti, e la signora ha rotto lo specchio magico nel quale si rifletteva ogni mattina e che alla domanda chi è la più brava del reame si ostinava a risponderle. Meloni! Il suo progetto è chiaro, divenire, visto che come ministro del nuovo governo è stata respinta, presidente della Lombardia al posto di Fontana la Moratti per riuscirci ha bisogno dell'appoggio di larga parte della sinistra quello di calenda già c'è là il PD si defila ma sotto sotto qualcuno di importante si dice perfino il sindaco di Milano Sala pensa che Moratti sarebbe forse l'unica in grado di avere qualche possibilità una donna di destra miliardaria a capo della sinistra operaia Lombarda sembra un paradosso ma da quelle parti sono abituati a fare di necessità virtù e non hanno donne, oggi il genere va di moda, all'altezza della sfida. Entrambe, Sinistra e Moratti, scrive Sallusti, sono pronte a dimenticare quel brutto episodio 2006 quando la signora dovette abbandonare il corteo del 25 aprile, al quale partecipava spingendo la carrozzina del padre Paolo Brichetto, ex deportato a Dachau, medaglia d'oro della Resistenza perché contestata al grido di Milano ti ripudia" dettagli la vita continua si perdona il fatto è che se la signora non desisterà dall'impresa e deciderà di candidarsi anche senza pd vorrà dire che il suo vero intento è far perdere il centro destra per vendicarsi di non essere stata lei la prima donna presidente del consiglio così la vede il direttore di libero grazie george ha scritto europa più europa con emma bonino e con Della Vedova un manifesto di ringraziamento rivendichiamo il sostegno di George Soros a Più Europa per le nostre battaglie sui diritti umani, civili, democrazia, stato di diritto con questa immagine Più Europa, Bonino, Della Vedova eccetera Magi ha rivendicato il sostegno di George Soros in primo piano Renato Farina su Libero scoperta una foiba titina Altro che allarme fascismo, spuntano 3.000 nuove vittime dell'orrore comunista, che fu naturalmente. Otto indagati a predappio, ma per la Cassazione il saluto romano non è reato, scrive ancora Libero. Libero che lasciamo per andare a vedere il quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua. Meloni e il femminismo che non ti aspetti, è l'argomento d'apertura, è ora che il governo scommetta sulle donne non è una questione di grammatica ma di economia la parità di genere vale 110 miliardi di euro il superamento del gender gap vale solo per l'Italia 110 miliardi di euro parola di Valerio De Molli chief executive di European House Ambrosetti che al quotidiano di Sicilia disse in Italia sono stati investiti 5 miliardi negli ultimi 10 anni per politiche di supporto alla natalità e inclusione delle donne senza nessun impianto Le donne hanno ancora bisogno di chi sostenga le pari opportunità? La notizia che Giorgia Meloni è la prima premier donna italiana ha riacceso i riflettori sul dibattito. Destra e sinistra da sempre si contendono la questione femminile. Adesso non solo il primo presidente del Consiglio è donna, ma viene dal basso e non ha certo il volto che le femministe si sarebbero aspettate. Meloni e il femminismo che non ti aspetti. E poi a centropagina lo smog le centraline di Palermo e Catania hanno registrato il maggior inquinamento ma sempre sul quotidiano di Sicilia vi segnalo anche un'intervista a Giorgio Moulet esponente di Forza Italia che si occupa dei navigator che il governo cancellerà perché sul lavoro hanno fallito dalle imprese 350.000 offerte di lavoro vacanti sono 1.500 i navigator 280 dei quali sono in Sicilia per loro nessuna proroga del contratto. A pagina 3 abbiamo il tema delle pensioni, c'è cioè un'utile guida per il riscatto della laurea. I costi variano a seconda della gestione interessata e del momento temporale in cui si colloca il periodo di studi. Il servizio di riscatto della laurea offerto dall'Inps permette di recuperare a fini pensionistici gli anni dei corsi di studio universitari. Si spende non poco, ma a pagina 3 del quotidiano di Sicilia c'è il punto su come si fa. Consumatori allo stremo, un altro articolo di pagina 5, le associazioni si mobilitano tra le richieste l'aumento dei bonus per l'energia, gas e acqua, e l'allargamento della platea dei beneficiari. Il manifesto il quotidiano comunista apre con Fratelli di Israele, FDI ma non d'Italia, di Israele, Bibi Netanyahu risorge, anche Israele avrà il governo più a destra della sua storia con il suprematista ebreo Ben Gvir che reclama il Ministero della Sicurezza per finire di schiacciare i palestinesi, scrive il manifesto. Vittima del voto utile, la sinistra di Mieretz sparisce. E poi il rave, prime crepe. Nella maggioranza, scrive ancora il manifesto in prima pagina, e dal manifesto passiamo al riformista di Piero Sansonetti. Meloni smentisce il ministro, prigione per chiunque occupi. La norma anti-Rave, il ministro Piantedosi smentito, secondo il quotidiano di Sansonetti. Orfini, pensate un po', l'ex presidente del PD rompe gli ormeggi, PD basta giustizialismo. C'è la destra feroce, un animale a tre teste commentato da Fausto Bertinotti e Luigi Manconi. Non è stato di polizia ma i segnali sono brutti. Andiamo a vedere anche il quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore in primissimo piano. Il nuovo maxi rialzo dei tassi di interesse dagli Stati Uniti anche oltre quota 100 ha annunciato il presidente della Federal Reserve americana Powell e poi il clima in 30 anni temperature europee cresciute il doppio della media globale e l'automobile vendite di ottobre in aumento del 14,6% scrive il quotidiano della Confindustria Verità e affari di Belpietro e Bechis si occupa di Moody's, agenzia di valutazione finanziaria che declassa le banche di sei paesi europei, peggiora l'outlook, nel mirino soprattutto le banche italiane. L'agenzia di rating vede la stagnazione nel 2023 con credito difficile e poi Santanché nei guai. La procura di Milano chiede il fallimento di visibilia guidata dal compagno di Daniela Santanche. Lasciamo con questo la verità eh, e gli affari, andiamo a Italia Oggi, prima disclosure sui bitcoin, è il titolo d'apertura, concluso positivamente l'accertamento volontario del contribuente per regolarizzare un capitale mai dichiarato, eventualmente costituito da criptovalute, emersione o disclosure appunto dei Bitcoin è l'obiettivo raggiunto con la conclusione del contraddittorio dell'accertamento volontario per la regolarizzazione di un capitale costituito integralmente da criptovalute. Insomma, un soggetto che possiede criptovalute mai dichiarate al fisco ha chiesto all'amministrazione finanziaria di essere sottoposto ad accertamento fiscale per farla entrare a pieno titolo nella legalità. In taglio alto, invece, il... Rubrica di Tino Oldani, torre di controllo, sui super profitti sul gas: la Norvegia ne ha incassati più di tutti. Ma rifiuta il price cap e la solidarietà europea. Sui social media, invece, un altro articolo sul rapporto fra gli italiani e i social: il 65% apprezza Giorgia Meloni, subito dopo Conte e Salvini. Letta è all'ultimo posto. È l'unico ad avere un sentiment negativo superiore al 50%. Detto questo andiamo a vedere alcuni degli articoli di giornata. Partendo, sono già le 8.27, facciamo giusto in tempo a darne un'occhiata rapida, all'intervista da citare innanzitutto a Nicola Molteni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno, sulla questione dei Rave Party, della nuova norma, eccetera. Indietro non si torna, stop allo sballo, dice Molteni: l'Italia è in ritardo sugli assembramenti. Abbiamo colmato un vuoto legislativo. Nessuna svolta autoritaria, ma più attenzione a legalità e sicurezza. E sì alle intercettazioni preventive, ma non abuseremo di questo delicato strumento. Si è mai chiesto come mai in tanti partono dalla Francia, da altri paesi europei, per partecipare ai Rave? in Italia, perché da noi c'era un vuoto legislativo lo abbiamo colmato, abbiamo ripristinato la legalità, il rave di Modena, quelli che l'hanno preceduto e hanno avuto anche costi in termini di vite umane, era clandestino abusivo, non autorizzato pericoloso per chi vi prendeva parte se quel capannone fosse crollato ci avrebbero accusato di trascurare le più elementari regole di sicurezza altro che testo liberticida, anche secondo Domenico Pianese segretario generale del COISP un sindacato di polizia che intervistato oggi da Libero a pagina 2 chi organizza rave è un criminale così il governo tutela sia la polizia che i giovani dice il segretario del COISP di polizia che difende i nuovi provvedimenti voluti dal ministro Piantedosi c'era un vuoto legislativo sottolinea anche il funzionario di polizia e sindacalista venivano a sballarsi da tutta Europa inutile piangere la tragedia è avvenuta, dice ancora Pianese, pagina 2 di Libero. Sul tema c'è anche da segnalare, no, sul tema abbiamo, ci ritorniamo dopo, ma um, intanto tra le cose interessanti di oggi c'è da segnalare una cosa sottotraccia, per carità commentata da pochi, sul tempo di Roma invece le si dà un certo spazio al tema dell'autonomia delle regioni, Calderoli accelera sulla riforma delle autonomie differenziate. Pronta una prima bozza sull'iter legislativo e poi gli accordi con le singole regioni, scrive Il Tempo di Roma. Pagina 2. Il governo accelera sulla riforma delle autonomie regionali differenziate. A cinque anni dai referendum di Veneto e Lombardia, una bozza di provvedimento di attuazione potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri in poche settimane. Sarà una legge quadro che applica il titolo quinto della Costituzione per stabilire l'iter normativo. Lo ha spiegato il governatore Ligure Giovanni Toti, che ha partecipato agli incontri ieri del ministro Calderoli, il quale intende muoversi su un doppio binario, anticipa il tempo di Roma. Da un lato licenziare la legge quadro, da portare subito in Consiglio dei Ministri, poi da condividere in conferenza unificata e poi successivamente da far approvare in Parlamento entro un anno dall'altra parte, dopo la legge quadro sfruttare il tempo per l'approvazione della legge quadro per lavorare alle intese con le singole regioni sulle materie su cui lo Stato dovrà delegare le competenze da chiudere nell'arco della legislatura la mette così il tempo di Roma, ci fermiamo un attimo e poi eh, riproseguiamo con la rassegna stampa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia e nelle prossime ore provocherà un peggioramento del tempo a partire dai settori nord-occidentali del paese. In mattinata cieli irregolarmente nuvolosi o a tratti anche coperti al nord con rischio di qualche piovasco a macchia di leopardo schie o banchi di nebbia sulla Valpadana, sole dominante altrove, salvo sull'Alta Toscana e sulle coste centrali tirreniche. Nel pomeriggio peggiora al nord-ovest con piogge via via più diffuse. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. e allora oggi abbiamo ascoltato ascoltiamo e continueremo a farlo eh, durante le pause musicali calendario musicale alla mano eh, le composizioni di John Barry nasceva il 3 novembre oggi del 1933 negli Stati Uniti eh, ed è stato un compositore eh, in Gran Bretagna Ed è stato un compositore eh, a York per la precisione eh, autore di colonne sonore cinematografiche e, tra le quali 12 film della serie di James Bond, avrete senz'altro riconosciuto i motivi musicali che avete ascoltato, che abbiamo ascoltato stamattina. Intanto come al solito facciamo un piccolo, un, una piccola deviazione rispetto alla rassegna stampa e tutto il resto di quello che succederà dopo lo trovate sulla pagina Facebook della radio dalle 9.30 alle 10.00. In diretta la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, tutto il resto della mattinata con Pierluigi Pellegrin, Pietro De Leo che ritorna sulla questione dei reparti, il filosofo e editorialista di libero Corrado Ocone per oltre la pagina. E alle 12 la rubrica condotta da Elisabetta Gregori e Malika Zambelli, Radio Attività. Oggi si parla di un tema del quale pure avevamo parlato in rassegna stampa la scorsa settimana, vale a dire la questione dell'occupazione soprattutto nel settore del commercio e dei servizi, dalla ristorazione ad altri settori importanti, con alcuni dati forniti da un'indagine di ConfCommercio Milano-Monza-Lodi-Brianza. Elisabetta Gregori dovrebbe essere con noi, collegata. Sì, buongiorno. Buongiorno Buongiorno, Elisabetta, allora ho anticipato sommariamente il tema della trasmissione di oggi che è quanto mai attuale, perché... In tema sì, di lavoro sì, scarso sì. c'è chi dice non riusciamo a trovare lavoratori, quindi qual è il problema? E infatti È un po' strano questo, perché abbiamo timori per l'aumento della disoccupazione, ma in concomitanza abbiamo uno dei principali settori economici nazionali che soffre perché non trova addetti, soprattutto nell'universo mm. oreca, hotel no? e catering ma anche mh, per l'accoglienza, gli alberghi, per, uh, per, la società, appunto, per, le, per le società di servizi. Insomma è, è, un problema. è un problema, allora noi cerchiamo di analizzarlo un po' e capire le motivazioni insieme a Massimiliano Bastoni che è consigliere di Regione Lombardia e membro della Commissione Attività Produttive e così sentiamo anche un parere di chi proprio sta Nei, analizzando... Ne direttamente sul territorio questa problematica benissimo alle ore 12 poi magari gli chiediamo anche che aria tira dopo le dimissioni di Letizia Morati esatto, <ride> visto che è uno dei sì, temi infatti. del giorno così abbiamo modo di mettere il naso anche in regione Lombardia per annusare okay. l'aria che tira grazie intanto a Elisabetta Gregori grazie a voi. con Malika a Zambelli vederti. alle dopo. ore 12 alle 12 per radio attività dalle 12 alle 13 Torniamo adesso alla rassegna stampa, appunto. Abbiamo iniziato a citare alcuni degli articoli di oggi. Ci sono le due interviste a Nicola Molteni e al segretario del COISP, il sindacato di polizia, Domenico Pianese, che dicono la stessa cosa sulla questione del decreto Rave Party. C'era un vuoto legislativo e venivano a sballarsi da tutta Europa. Per quanto concerne l'autonomia, abbiamo visto i primi passi del ministro Calderoli. Tornando alla questione del Rave Party, vi segnalo perché eh, la fonte è competente, è stato un magistrato amministrativo, giurista del Consiglio di Stato, presidente del Consiglio di Stato, grande esperto di politica eh, concreta e di legislazione mh, anche nei palazzi del mh, potere, del governo, dalla presidenza del Consiglio con D'Alema e tanti altri ministri, Domenico Cacopardo che si occupa di questa questione sul uh, quotidiano Italia Oggi in questi termini termini anche simpatici con un ricordo che la dice lunga nel mio paese in Sicilia negli anni 50 godevamo di un mare limpido e cristallino ricco di pesci di ogni genere quindi talvolta anche di pesce cani che raggiungevano la riva a pochi metri dalla battigia noi giovani ci scherzavamo su e talora qualcuno iniziava a gridare upisci, upisci intendendo il pesce cane upisci per antonomasia i bagnanti scappavano fuori dall'acqua e rimanevano sulla spiaggia fino a quando capivano che si era trattato di uno scherzo finché una mattina upisci si manifestò sul serio si trattava di uno squalo martello raro nel mediterraneo pericolosissimo il grido upisci si diffuse per tutto il litorale ma nessuno uscì dall'acqua pensando al solito scherzo caso volle che ci fosse in acqua Un Rais, Don Santo, con le sue barche riuscì a bloccare lo squalo e a colpirlo con gli arpioni. Non si verificò la tragedia solo per la fortuna che non volle il suo tributo. In compenso constatammo come quel genere di scherzo fosse da evitare, gridare a upisci. Questa storia mi è venuta in mente, scrive Cacopardo, leggendo alcuni giornali militanti in modo esplicito nel fronte antigoverno e le loro denunce nei confronti del decreto approvato dopo il Rave Party di Modena, nel quale viene introdotto nell'ordinamento un nuovo reato. Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a 50 Allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni e multa da 1.000 a 10.000 euro. Questo recita il nuovo testo del reato. Alcuni organi di stampa, commenta Cacopardo, hanno definito la norma, senza incertezze, «fascista». Fiorella Mannoia, nota politologa, ha commentato questo decreto puzza. Amnesty International Italia ha scritto che il decreto rave Party, nuovo articolo 434 bis del codice penale, rischia di avere un'applicazione ampia, discrezionale e arbitraria, a scapito del diritto di protesta pacifica, che va tutelato e non stroncato. Ora, commenta Domenico Cacopardo a pagina 5 di Italia Oggi, cerchiamo di utilizzare un minimo, un briciolo di serietà, il decreto legge che ripropone l'errore di tanti governi precedenti, il governo Meloni, che di fronte al problema non risolto dell'indifferenza delle procure rispetto ad alcune categorie di reati, introducono nel codice penale nuove fattispecie senza ottenere risultati previsti, Il decreto legge è uno strumento scarsamente funzionale rispetto allo scopo. Lo scopo è evitare il ripetersi di rave parties proprio perché la fattispecie gode di quell'indifferenza giudiziaria qui il problema è la magistratura, dice Cacopardo, indifferenza giudiziaria di cui abbiamo appena detto. Per il resto varrebbe la pena di ricordare che in Italia dal 1 gennaio del 1948 è in vigore una Costituzione Repubblicana che consegna rilievo costituzionale ad alcuni principi in particolare l'articolo 16 e 17 articolo 16 ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche Articolo 16. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica articolo 17 costituzione la più bella del mondo la nostra italiana ora scrive cacopardo reiterando l'invito alla serietà non si può non convenire sull'esistenza di comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica nei rave parties la cui principale componente è la libertà di circolazione uso e distribuzione di droghe leggere e pesanti, insieme alla creazione di una sorta di terra di nessuno, di nessuna norma, nella quale tutto è possibile. Altresì occorre tenere presente che il decreto legge derivato dal rave Parti di Modena sarà vagliato, di certo, dalle autorità giudiziarie che saranno investite della sua applicazione e che una utilizzazione dello stesso in senso liberticida oggi è impossibile proprio per il complesso di garanzie esistenti nel nostro ordinamento conclusione questo modo di criminalizzare Giorgia Meloni e il suo governo delle cui legittimità istituzionali siamo tutti consapevoli equivale al upisci della mia adolescenza e può provocare la stessa stanchezza della cittadinanza che può diventare insensibile quando le norme dovessero essere davvero lesive delle libertà costituzionali per la cronaca, conclude Cacopardo, se ipotizziamo un decreto liberticida adottato dal governo Meloni dovremmo ipotizzare una mancata firma del Presidente della Repubblica e il rifiuto di applicarlo di tutte le autorità che hanno il dovere di respingere ordini illegali. Ma su, andiamo, ci vuole ben altro per mettere in discussione le libertà costituzionali. E non è detto che un giorno non si possa tentare di metterle in discussione, ma gli italiani dove saranno? Sul tema, Domenico Cacopardo si sofferma anche in un altro articolo su Italia Oggi a pagina 2. Le leggi ci sono, basta applicarle, come ha dimostrato peraltro il neoministro Piantedosi contro il rave di Modena. Da tempo una visione indulgente dell'ordine pubblico ha costretto gli operatori a mediare tra legalità e illegalità una composizione impossibile che in fin dei conti accetta e ammette il sopruso da parte di coloro che turbano la vita civile è indelebile il ricordo di un evento che sconvolse i trasporti ferroviari direttrice nord-sud anni fa la regione Campania diretta da Bassolino definì con Trenitalia uno scambio Trenitalia avrebbe praticato tariffe ridotte ai lavoratori che sarebbero rientrati a Napoli da Milano e dintorni nei weekend in cambio la Regione avrebbe versato a Trenitalia periodicamente una somma al ristoro della perdita di introiti da tariffe. Dopo un anno e mezzo, forse due, Regione Campania non aveva versato un euro e Trenitalia sospese il trattamento di favore. I pendolari partenopei bloccarono la linea ferroviaria a Orvieto, un blocco totale, tanto che si verificò il decesso di un anziano non raggiunto in tempo dai sanitari di soccorso tanto che tante decine di madri e bambini vennero rifocillati dalla protezione civile. Dopo quasi 48 ore di blocco nella stazione di questa città, ingenti forze di polizia raccolsero la resa dei manifestanti lasciati liberi di andarsene. Il comunicato del Ministero dell'Interno precisò che i manifestanti erano stati identificati, cioè nulla, visto che i responsabili del servizio sul campo avevano il dovere di denunciare alla magistratura i responsabili dell'interruzione del pubblico servizio con le tragiche conseguenze provocate, ma non denunciarono. Nella soluzione del caso Rei Parti a Modena, invece, conclude Cacopardo, il ministro Piantedosi ha dimostrato come si potessero risolvere le questioni con fermezza e senza violenza, l'opposto di quanto non fatto dall'ex ministro Lamorgese. L'adozione di un decreto legge con l'introduzione di un ennesimo reato riprende ancora una volta la mala politica giudiziaria della Repubblica. Credere di risolvere situazioni di impatto, l'omicidio stradale, inserendo nuovi reati. Un errore marchiano. Le leggi ci sono, basterebbe applicarle. Come ha dimostrato proprio lo stesso Piantedosi a Modena. Detto questo, vi segnalo ancora sull'argomento un bel articolo, un bel commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Decreto rave, da che pulpito la sinistra invoca libertà? PD e 5 Stelle si scagliano contro il decreto sui rave party parlando di pericolo per la libertà di espressione e riunione. In realtà serviva un argine normativo ed è singolare che la critica al decreto legge venga da chi ha prestato libertà fondamentali in nome della idolatria sanitaria durante la pandemia, osserva Razzante. Sul tema del decreto c'è anche la voce autorevole di un ex ministra dell'interno Anna Maria Cancellieri Piantedosi è un buon prefetto ma ora basta tecnici al Viminale dice la ministra Cancellieri che fu ministra dell'interno nel governo Monti nel 2011 fu anche per lei il battesimo del fuoco in politica visto che era una tecnica. Adesso basta tecnici al Viminale dice l'ex ministra il Parlamento sarà libero di apportare modifiche al decreto questi rave sono un rischio per l'incolumità di chi partecipa, ma è difficile contrastarli. E se il capannone di Modena fosse caduto sui ragazzi, di chi sarebbe stata la colpa? Si domanda Anna Maria Cancellieri, che a noi però è cara perché intervenne con fermezza incredibile, a proposito della fermezza invocata in casi come i rave. Lei intervenne con grande fermezza e lucidità sul tema delle slot machine, i 98 miliardi di euro non pagati a tutti noi dalle società concessionarie di slot machine. Ve lo ricordate? Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla procura della Corte dei Conti. Se ritroviamo questi soldi facciamo a metà, metà per la sicurezza (ride) e metà per la ricerca. (ride) Ridi, ridi che il prefetto ha fatto i gnocchi. Mentre andiamo ha altre questioni di di altro impatto molto, molto pratico, la racconta questa storia libero, pagina 34 in cronaca milanese mia madre disabile 106 anni e l'odissea per avere il pass un lettore milanese scrive questa storia per aver cambiato la targa mi chiedono di ripresentare tutti i documenti di invalidità e intanto non posso circolare se vado allo sportello mi rimandano a febbraio cosa facciamo della, della signora disabile di 106 anni a milano Meno male che la chiamano smart city, smart tradotto vuol dire intelligente. Le città che guardano al futuro, la tecnologia, l'innovazione digitale. Insomma, Milano è un modello da seguire, un'eccellenza. E chissà se non fosse così, perché solo rinnovare un pass disabili a Milano è un'impresa a dir poco ardua. Se poi si tratta di comunicare un cambio targa legato allo stesso lascia passare, addio, un'odissea. La storia ve la trovate raccontata con tutti gli orripilanti dettagli dal signor Alberto Biraghi a pagina 34 di Libero. Mentre torniamo sulla verità per i soldi di Soros, al centro sociale indagato, dal Rave al centro sociale, il passo è breve, l'antiriciclaggio ha acceso un faro sui conti dell'ex canapificio di Caserta. Avrebbe ricevuto questo centro sociale Campano 150.000 euro dalla fondazione del miliardario ungherese. I vertici del sodalizio sono sotto inchiesta per presunta truffa su finanziamenti per i migranti, cioè l'accoglienza coi soldi degli accoglioni, cioè dei contribuenti italiani. In vista delle ultime elezioni politiche avevano già ingaggiato il parlamentare più munifico d'Italia, il facoltoso imprenditore saronnese Gianfranco Librandi, famoso per avere versato 800 euro alla fondazione Open di Matteo Renzi. Nelle ultime ore si è scoperto che più Europa può contare sulle attenzioni di un finanziere ancor più ricco del già danaroso Librandi, cioè l'imprenditore, filantropo, banchiere di origine ungherese George Soros. Secondo il leader di azione Carlo Calenda avrebbe finanziato la campagna elettorale del partito fondato da Emma Bonino con un milione e mezzo di euro. Cifra che sarebbe stata versata affinché Bonino e compagnia si ricompattassero col centro-sinistra in un listone antifascista. Notizia in parte confermata dal segretario di Più Europa della Vedova, il quale ha ammesso, scrive la verità, l'erogazione a favore di alcuni candidati del partito per le spese della campagna elettorale da parte di Soros, ma ha negato che quei contributi fossero vincolati alla nascita di un fronte anti-Meloni. Resta poco chiaro come siano arrivate in Italia e rendi contate le generose donazioni generose se si pensa che sul sito della fondazione open society di soros nel 2020 risultavano destinati all'italia solo 1,8 milioni di dollari in totale sui 92,9 destinati all'europa 2% per un paese che rappresenta l'8% della popolazione europea ma adesso scopriamo che nel 2022 una cifra analoga sarebbe andata a un solo partito cioè appunto quello di bonino e della vedova, ma la storia che racconta oggi la verità è poi un'altra, quella appunto del centro sociale ex canapificio di Caserta che avrebbe ricevuto 150 euro da George Soros e questa è un'altra storietta interessante che racconta Amadori oggi sulla verità a proposito di una truffa sui finanziamenti per i migranti, i vertici di questo centro sociale casertano sono sotto inchiesta Eh, la cosa è raccontata a pagina 11 della verità di oggi mentre cambiando argomento e rimanendo però nei pressi dell'attività governativa su Atlantico Quotidiano vi segnalo il pezzo di Tommaso Alessandro De Filippo sulla legge di bilancio e sulla filosofia economica del governo Meloni caro bollette un chiaro senso di marcia antitasse riformare la spesa pubblica per ridurre le tasse deregulation e competizione un misto di dottrina Reaganian-Tacceriana. L'intervista a Lorenzo Montanari, vicepresidente della Americans for Tax Reform, uno tra i più influenti pensatoi liberal-conservatori d'America, fondato nell'85 su spinta dell'allora presidente Ronald Reagan. Priorità, caro bolletta, inflazione. Ma già in legge di bilancio il governo Meloni dovrebbe indicare un chiaro senso di marcia, cioè antitasse e pro-mercato, sforzandosi di riformare. La spesa pubblica se non vuol fare la fine del governo di Liz Truss. Così propone Lorenzo Montanari, vicepresidente dell'Americans for Tax Reform in questa chiacchierata interessante quando si parla di riforma della spesa pubblica e di riduzione delle tasse sull'Atlantico quotidiano il sito, mentre prima botta al governo Meloni se ne occupa anche Dagospia che riprende un articolo di Repubblica per la ministra del Turismo Santanche sotto indagine per bancarotta e false comunicazioni sociali. Anche il Corriere con il cronista giudiziario più esperto Luigi Ferrarella si occupa della questione. La neo ministra Santanche è indagata dalla Procura di Milano Per falso in bilancio l'ipotesi di reato nelle comunicazioni sociali 2016-2020 di Visibilia Editore, società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext organizzato da Borsa Italiana, della quale dal 2016 fino allo scorso 13 gennaio Daniela Santanchè è stata presidente sostituita oggi dal suo compagno Dimitri Lorena Kunz d'Asburgo e della quale ha ceduto le quote. Si deduce dall'incrocio tra due norme del codice della crisi d'impresa e alcuni degli atti allegati al ricorso con cui la Procura ha chiesto alla sezione fallimentare del Tribunale di Milano l'apertura del fallimento perché visibilia versa in uno stato irreversibile di crisi assimilabile all'insolvenza, intesa come incapacità Passata ma anche e soprattutto futura di pagare i propri debiti debiti iscritti al ruolo con il fisco per 984 mila euro di cartelle dal 2018 vedremo cosa succederà intanto ehm, la difesa di ehm, Visibiglia e di Santanche consiste principalmente nel fatto che Sant'Anchè dice che eh, ha ceduto le quote mh, della, della società Nel frattempo, altro fatto, altra personalità femminile protagonista delle notizie di oggi, le dimissioni di Letizia Moratti che, scrive Dago Spia in un Dago Report, cioè in un articolo tutto suo, aprono la guerra a Salvini in Lombardia. Se perde il Pirellone Salvini è bollito e segnano una frattura tra Forza Italia e Lega. Ronzulli si sente tradita da Salvini che fa asse con Meloni. L'uscita di scena di Letizia Moratti è avvenuta un attimo prima che la sfiduciassero, scrive D'Agospia. Fontana e Bertolaso, poi nominato assessore, avevano già fatto l'accordo venerdì. La moral suasion di Beppe Sala sul PD. Beppe Sala starebbe consigliando il PD di appoggiare Letizia Moratti e sottrarre la Lombardia al centro-destra per far fuori Salvini. Il listino di Mestizia, come appunto D'Agospia chiama La Moratti, è al 12%, sarebbe secondo determinati sondaggi. Boh. Il partitino Eco Green di Sala sarebbe al 6,8%, Calenda Renzi il 15%, se si accoda anche il PD vuoi vedere che si riesce a portare via la regione al centro-destra? Mentre... Sulla questione è intervistato dal Corriere della Sera il presidente della Lombardia Fontana. È un passaggio, quello delle dimissioni di Moratti, che porta chiarezza dal momento che certe uscite della dottoressa Moratti avevano messo in discussione la fiducia politica, dice il presidente della Lombardia Fontana, reduce dall'incontro a Roma col ministro Calderoli. Tema autonomia. Fontana sa bene, scrive il Corriere della Sera, che il tema è proprio questo nella giornata di ieri, le dimissioni di Letizia Moratti, Lo scenario in vista delle elezioni regionali come cambia? Chiede il Corriere. Risponde il Presidente Fontana. Per quanto mi riguarda è tutto più chiaro. Ho sempre posto davanti a tutto il rispetto per i valori, le scelte del centrodestra. Ho continuato ad agire coerentemente con questo principio. Alla dottoressa Moratti avevo chiesto chiarezza. Sapevo di avere il sostegno e la fiducia delle forze politiche che sostengono la mia giunta. Quanto al centrodestra. Il centrodestra... Mi ha fatto sentire vicinanza e sostegno dai vertici alla base. Se sono qui pronto a proseguire il mio lavoro, dice Fontana, è anche perché tanti militanti mi hanno incoraggiato e motivato. Letizia Morati ha detto che quando è stata chiamata a sostituire l'ex assessore alla salute e al welfare Gallera le era stata promessa la candidatura alla presidenza. Non certo da me, Osserva Fontana, anche perché non ho il potere di nominare successori, oltre al fatto che non ho mai avuto intenzione di lasciare a metà il mio lavoro. Ma io ricordo anche che la dottoressa Moratti, all'epoca del rimpasto di giunta, disse di aver accettato per spirito di servizio. Cosa succede adesso? Una corsa a tre, con Letizia Moratti schierata contro centrodestra o e centrosinistra o addirittura Letizia Moratti che salta la barricata e viene candidata dal centrosinistra questo non lo so risponde Fontana non modifica il mio percorso insieme alla coalizione di centrodestra mi sembra di capire che Moratti guardi a sinistra dove peraltro ha subito subito raccolto molti plausi per la coerenza le hanno detto e il coraggio a dire il vero osserva Fontana, il sindaco di Milano Sala, ha sollevato qualche perplessità, ma anche questo potrebbe essere un segnale del fatto che la traiettoria politica possa essere quella. Non so quale sarebbe lo scenario più auspicabile, ognuno faccia le scelte che preferisce, io faccio la mia parte e difendo i valori del centrodestra e credo di poter dimostrare coerenza. Letizia Moratti ha anche motivato le dimissioni con una questione, cioè il rientro in servizio dei medici Novax. È un argomento, commenta Fontana, pretestuoso perché lei sa benissimo che si tratta di scelte del governo e non siamo più in tempi di emergenza. Dopodiché aggiungo che noi abbiamo davvero bisogno di medici e infermieri per rinforzare organici molto provati dal duro lavoro di questi tre anni. Ma è vero, chiede il Corriere, che dopo quell'avvicendamento alla guida dell'assessorato la sanità lombarda ha iniziato a girare meglio? Risponde Fontana, è un risultato raggiunto sicuramente grazie al contributo della dottoressa Moratti, ma anche grazie al lavoro di Guido Bertolaso, dei nostri medici, infermieri e la sicurezza portata dal generale Figliuolo. Proseguirò il mio lavoro, a fine mese incontreremo le migliori menti della regione per costruire insieme a loro il futuro della Lombardia, dice Attilio Fontana. Su Milano si sofferma anche sul foglio di oggi nella rubrica del giovedì Gran Milano. Fabio Massa, un terremoto chiamato Moratti, più spavento a sinistra però. Guido Bertolaso torna a occuparsi di sanità al posto di Letizia Moratti, che se ne va, eh, attirata dal terzo polo di Calenda e Renzi. Chi lo sa? Lo scopriremo nelle prossime ore. Il 3 d'Union, Maria Stella Gelmini, che l'ha anticipata nell'esodo da Forza Italia A Calenda Renzi, nel passaggio di Letizia, ci ha sempre creduto. Gelmini ne parlava, ne ragionava, la elogiava, le telefonava. Gran colpaccio. Per ora Moratti tira una bordata con un comunicato affilato da lunghi mesi di rancore. Ma le bordate più significative sono le critiche a Giorgia Meloni e al neo-governo per le scelte di riammettere i medici Novax e i tentennamenti sulle mascherine nelle RSA. Segno evidente che Lady Letizia, scrive il foglio, non ha in testa alcun rientro tramite nomina di tipo governativo e non cercava appoggi in Fratelli d'Italia e forse i sorrisi sul suo volto e su quello di Salvini erano solo il sollievo per una convivenza forzata finalmente finita. Anche Fontana sorride, si leva i guanti nel comunicato con cui accetta le dimissioni e nomina Bertolaso, i dubbi che avevo espresso sul posizionamento di Letizia Moratti erano fondati, ha dichiarato Fontana, oggi guarda a sinistra. È sorprendente che l'assessore al Welfare dichiari che l'azione della Giunta non è sufficiente. Ne fa parte da un anno e non mi pare che abbia mai sollevato problemi, ha osservato Fontana. A sferrare il colpo che più fa male a Letizia Moratti, peraltro e che sempre ci ha tenuto a essere ritenuta una grande lavoratrice è stata l'osservazione di Fontana procediamo subito alla nomina di un assessore al welfare che si occupi dei bisogni dei cittadini a partire dalle liste di attesa ha detto Fontana quelli bravi, commenta Fabio Massa sul foglio direbbero che un rapporto logoro finalmente è finito di certo le cose stanno andando come si sapeva tutto il resto trattative, olimpiadi, ipotesi di nomina della Moratti al governo sono stati solo tentativi a dire la verità rifiutati da Moratti, che ha sempre detto di voler correre per la regione Lombardia. La cosa più interessante è adesso, paradossalmente, stare a vedere i contraccolpi a sinistra. Il terzo polo dovrà decidere se appoggiare Moratti o no, e dunque se rompere definitivamente col PD. Nel PD, e non è una sorpresa, si alza qualche voce non proprio contraria a un'alleanza con Calenda e Renzi tramite Letizia Moratti più spavento a sinistra che non a destra per la mossa della Moratti scrive il foglio a proposito di donne ce n'è un'altra di cui si occupa nei giornali di oggi il Corriere della Sera in particolare Irene Pivetti, ex presidente della Camera leghista, poi tanti altri partiti ogni giorno servo 100 pasti al centro sociale di Monza i processi ne uscirò dice Irene Pivetti che Presta servizio in una mensa, no profit, ha i suoi bei problemi giudiziari e via dicendo. Ho affittato una camera in un pensionato perché il locale apre alle 6.30, arrivo per prima, lavoro fino a tardi. Finire nel tritacarne del Tribunale delle indagini è molto doloroso, non cerco scappatoie, e faccio i conti con la giustizia. A proposito invece di attività governativa, torniamo là. C'è da segnalare su Italia Oggi l'articolo di Massimo Solari dedicato a... Guido Crosetto Ministro della Difesa, un Ministro con le idee chiare, aprire le porte ai giovani militari a tempo determinato. Il Ministro della Difesa ha già illustrato le linee di attività del suo Ministero. È indispensabile che questi giovani militari a tempo determinato, una volta completato l'addestramento e tornati al mondo civile, siano aiutati a trovare un lavoro. Se formati adeguatamente, il problema dovrebbe essere di facile soluzione. Ricordiamo da sempre negli Stati Uniti chi si congeda dai Marines è ricercato come persona affidabile, ben addestrata sul piano tecnico, informatico o di gestione delle risorse umane. Il ministro della Difesa Crosetto scrive Italia Oggi ha già preso contatti col suo omologo francese per concordare una linea comune di difesa sul Mediterraneo che resta il nostro punto debole per il terrorismo e gli sbarchi. Crosetto ha ribadito che questa attività deve essere declinata all'interno dell'Unione Europea e della Nato, scrive Italia Oggi. Altro ministro, invece quello della salute, Orazio Schillaci, è intervistato oggi dal Corriere della Sera Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Alzerò lo stipendio ai medici che lavorano in pronto soccorso. Per quanto riguarda i sanitari Novax decidano le direzioni sanitarie dove collocarli. È inaccettabile che professionisti reclutati a gettone siano pagati da due a cinque volte in più dei colleghi assunti. Questo problema va risolto in fretta. Sulla questione Novax la prima parte dell'intervista e poi eh, a proposito Invece del, del fatto che mancano i medici negli ospedali, i posti nelle scuole di specialità sono stati aumentati, ma per esempio a medicina d'urgenza restano scoperti perché li scelgono in pochi: cosa si deve fare? Io credo, dice il neo ministro Schillacci, che sarà utile avere un tavolo col ministero dell'università. Purtroppo alcune specialità, quelle di cui c'è più bisogno, hanno meno fascino, meno appeal di altre per i giovani medici, anche perché danno meno possibilità di lavorare nel privato. Il problema è legato anche agli stipendi. Credo che sia giusto, per esempio, per il pronto soccorso andare a identificare indennità per incentivare i giovani a scegliere medicina d'urgenza. Aumentargli lo stipendio è l'impegno che mi assumo, dice il ministro Schillaci aumentare gli stipendi ai medici che lavorano in pronto soccorso. Per quanto riguarda gli altri medici che sono i peggio pagati d'Europa, il problema c'è tutto, eh, conferma il ministro Schillaci. Arruolare medici a gettone pagati 1200-1600 euro a turno, non possiamo usare questi soldi per aumentare lo stipendio di specialisti già assunti e anche più preparati? Sono d'accordo, risponde Schillaci, è allucinante pensare che medici esterni reclutati al bisogno vengano pagati da due a cinque volte in più dei colleghi assunti è inaccettabile e il problema va risolto rapidamente intanto abbiamo il servizio pubblico e i privati accreditati sullo stesso mercato il pubblico deve seguire regole molto rigide il privato con i soldi del pubblico si fa le regole si prende le attività remunerative il pubblico fa il resto bisogna introdurre la parità di oneri domanda il Corriere. «Credo che bisogna ribadire l'importanza del sistema pubblico», risponde il Ministro Schillaci. «Serve una migliore organizzazione. I medici se ne vanno anche per questo e ogni azione deve essere sempre nell'interesse del paziente». In pandemia si è visto che la medicina di territorio non funziona, osservano Gabanelli e Ravizza. Per risolvere il problema sono stati indirizzati i fondi del PNRR a costruire le cosiddette «case di comunità». Ora, sottosegretario, c'è Marcello Gemmato che è stato più critico sull'uso dei fondi PNRR. Che intende fare? Ci metteremo a lavorare, risponde il Ministro della Salute per trovare soluzioni. Dobbiamo offrire, se vogliamo essere forti sul territorio, un'alternativa al fatto che tutti i pazienti vadano in pronto soccorso. Il PNRR È stato pensato due anni fa. Le condizioni sono cambiate. Basti pensare all'aumento dei costi edilizi per le nuove strutture. Credo sia necessario fare una riflessione. Attenta, così il ministro Schillaci. A proposito invece di Covid, l'ultimo studio del team del virologo Palù, presidente anche della AIFA, dell'azienda della, mh, per i pharma, che controlla i farmaci in Italia, mh, il presidente Palù dice che il virus circolando diventa meno letale, si sta adattando con forme più benigne, per sopravvivere è costretto ad aumentare la carica virale a scapito della mortalità. La mortalità del Delta, della variante Delta era 1,1 con un tasso di contagiosità pari a 7, con Omicron questa è raddoppiata, ma la virulenza è dimezzata. La costante K è la relazione inversamente proporzionale tra la capacità di un'infezione di uccidere e la sua trasmissibilità. Insomma, il virus circola, dunque è Meno letale, questa relazione inversamente proporzionale, più circola e più la carica virale diminuisce, diciamo così. Questa relazione inversamente proporzionale tra contagiosità e mortalità è stata dimostrata, scrive Il Tempo, dalle conclusioni di uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Computational and Structural Biotechnology Journal, Redatto dal team di microbiologia dell'Università di Padova guidato dal virologo Giorgio Palucci che anche presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La contagiosità è diventata inversamente proporzionale alla letalità. Per quanto concerne ancora la Covid vi segnalo su Il Quotidiano Domani il pezzo di Andrea Casadio dedicato a un altro giornale. Le nuove falsità somministrate da La Verità su Covid e vaccini. Il direttore della Verità, Belpietro, fa dire all'Istituto Superiore di Sanità che i non vaccinati si infettano meno degli altri, ma il bollettino spiega che è l'opposto. Il direttore della Verità celebra anche uno studio firmato da una omeopata e da un medico, Novax. Certe volte, scrive Andrea Casadio su Domani, mi domando come facciano certi giornalisti italiani a scrivere quel che scrivono Quando parlano di Covid, mi chiedo, non capiscono i dati e le pubblicazioni scientifiche che leggono? Non hanno le competenze e conoscenze per interpretarli? Oppure manipolano volontariamente i numeri e la realtà? Forse un mix delle tre ipotesi. Questa volta vi voglio parlare di un articolo scritto da Maurizio Belpietro, pubblicato il 31 ottobre sul Quotidiano La Verità. Titolo, nuovi studi e il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità smontano le balle sui vaccini. Scrive Belpietro, i dati dell'Istituto di Sanità dimostrano che chi si è sottoposto a tre iniezioni si infetta più facilmente di chi non le ha fatte. Ovviamente non è vero nulla, scrive Andrea Casadio sul domani di stamattina. Belpietro prosegue, c'è un grafico diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità che taglia la testa al toro a qualsiasi polemica sulla diffusione del Covid da parte dei non vaccinati rispetto a coloro che si sono vaccinati. Nel grafico, scrive Belpietro, si scopre che coloro che non hanno offerto il braccio alla patria hanno un tasso di incidenza, cioè di contagio, ogni 100.000 abitanti inferiore rispetto a chi si è vaccinato col ciclo vaccinale fascia 12-60 anni. Solo per gli ultra-ottantenni la curva torna a favore di chi si è vaccinato. Sembrerà strano, commenta Casadio, ma è vero esattamente l'opposto. Quel documento dell'Istituto Superiore di Sanità infatti dimostra che chi è vaccinato si infetta meno di chi non è vaccinato in tutte le fasce di età e soprattutto è protetto dalla malattia grave e dalla morte, cosa che Belpietro stranamente si dimentica di dire. Basta leggerlo questo famoso documento e uno capisce. Cambiando argomento invece, l'intervista al Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, qui siamo a pagina 7 di Repubblica, cosa annunzia il Ministro Urso? L'Unione Europea è in ritardo sull'energia, le estrazioni di gas raddoppieranno trivelleremo nel centro adriatico, sul fisco gli interventi saranno graduali priorità riduzione del cuneo fiscale per le imprese per aumentare stipendi che oggi sono troppo bassi, cioè al lavoratore finisce troppo poco in tasca questa cosa quanti anni è che la sentiamo? 30 25, 40, giù di lì l'Europa deve pensare a misure come i dazi, sono venuto grande mm, facevo l'asilo ho fatto le elementari le medie superiori, beh sono beccato pure la laura, e è sempre la stessa solfa. L'Europa deve pensare a misure come i dazi nei confronti di paesi che non rispettano i nostri standard. Tra questi la Cina. Così il ministro Urso nelle sue enunciazioni programmatiche alla Repubblica. A proposito di persone al governo, Sgarbi, sottosegretario alla cultura, e Marco Castoldi, in arte Morgan, il quale. Ha rilanciato un'idea per la quale fu pertegato a suo tempo, cioè bacchettato, eh, il nostro condirettore Alessandro Morelli. Ve lo ricordate? Le radio devono trasmettere un quantitativo di musica italiana pari a quella straniera, come in Francia. Solo che adesso lo dice Morgan, non Morelli. Morgan si cala nei panni del sottosegretario alla cultura. Sgarbi per me è come Pasolini e Leonardo da Vinci, ha detto a Libero. Appoggio le sue iniziative ma non gli ho chiesto nulla. Qualcuno dice che per alcune frasi sulla droga, uso la cocaina come antidepressivo, non sono in linea col nuovo governo. Chi lo dice, nome e cognome, li porto in tribunale, annunzia il sotto sottosegretario in pectore, Morgan. Mentre, a proposito di personalità di governo, un altro sottosegretario, questa è una storiella interessante la racconta Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano. Il nonno, Noemi, Marta, quest'ultima è l'amorosa di Sil- la, la, qua- la non moglie di Silvio Berlusconi Tullio, Tullio Ferrante, neo sottosegretario l'ha messo nei pressi di Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture per Forza Italia è l'amico della fidanzata di Berlusconi i Colucci non sono nuovi a collegamenti a rischio è documentato da indagini giudiziarie sull'appalto dei rifiuti ad Acerra È tutto scritto, virgolettato, in un'interrogazione del 95 del deputato Antonio Martusciello, fondatore di Forza Italia a Napoli. Sette anni dopo, il senatore Azzurro, Emidio Novi, ne firma un'altra di interrogazione in cui, pur difendendo i Colucci, cita un'intercettazione relativa a una conversazione tra Colucci Francesco Saverio di Tuglio e tale Bernardo Striano, esponente di una pericolosa organizzazione camorristica napoletana, All'epoca latitante in Austria, ma il tempo è galantuomo, riavvicina mondi e persone, smussa le vicende giudiziarie, non risultano condanne e così ora Forza Italia designa, sottosegretario alle infrastrutture, il nipote dei Colucci orig- originari di San Giorgio a Cremano, Napoli, cioè Tullio Ferrante, che è figlio di Quintilia Colucci. Sorella di un importante imprenditore del settore rifiuti, entrambi figli di uno dei capostipiti del gruppo, Tullio Colucci, il neo sottosegretario che ieri prima di giurare si è fatto il segno della croce si chiama come il nonno a Napoli. Si usa così, Tullio. E pazienza se la nomina al governo di Tullio Ferrante ha spaccato in due come una mela Forza Italia in Campania dove la tensione si taglia a fette. Big locali come i consiglieri regionali Grimaldi e l'ex governatore Caldoro, rimasti fuori dalle nomine rilasciano interviste di fuoco con un piede già fuori da Forza Italia. Il tempo lava le scorie e alla festa di Ferrante per l'elezione a deputato al circolo posillipo di Napoli c'era anche Fulvio Martusciello fratello di Antonio il commissario campano di Forza Italia regista delle candidature in quota Tajani, quello che nell'interrogazione del 95 metteva in dubbio la legalità della famiglia Colucci e sottolineava i collegamenti a rischio con la Camorra nel settore rifiuti adesso tutti d'accordo un party al quale si è fatto vivo lo zio di Latina dai numerosi appalti conquistati sul territorio Francesco Saverio Colucci orgoglioso del fatto che il nipote Tullio Ferrante è diventato sottosegretario Tullio Ferrante, chi era costui? Avvocato semisconosciuto, fino a pochi mesi fa, scrive Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano di Stamani, è stato catapultato in Parlamento dall'alto di un'amicizia di ferro con Marta Fascina, la compagna di Berlusconi. Erano compagni di scuola loro, compagne di scuola le loro mamme, a leggere le ricostruzioni dei giornali della destra confermate da fonti sul territorio napoletano. In queste prime settimane a Montecitorio, Tullio e Marta hanno passeggiato così vicino che qualcuno, visto il look e la pelata, lo ha scambiato Tullio Ferrante per un bodyguard di Berlusconi. Dei Colucci si sa molto di più. Hanno riempito pagine di cronaca. Francesco Saverio Colucci, imprenditore, ha operato nel Lazio. Il cugino Pietro Colucci si autodefinisce volto italiano della Green Economy, con società sparse fra l'Italia e i paradisi fiscali. Lussemburgo, Delaware, Regno Unito. Questo Colucci, Pietro, è tra i principali finanziatori del governatore Ligure Totti, mentre la regione dava l'ok agli ampliamenti di due discariche gestite nel ponente Ligure. Curiosità, nel 2017 la signora Quintilia Colucci si è candidata a Portici, 64 preferenze, in una lista collegata al sindaco del PD Vincenzo Cuomo, che schierò nella sua coalizione un'altra genitrice famosa. Anna Palumbo, cioè la mamma della famosa Noemi Letizia, quella per cui Berlusconi andò a compleanno da premier in quel di Napoli. Ve la ricordate tutti. Noemi Letizia. Il nonno Noemi e Marta, Tullio Ferrante, tiene famiglia. E <coughs> Adesso aiuterà Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture. Mentre c'è un'altra notizia di cronaca che però, giudiziaria, che però ha a che fare con la politica, a pagina 8 del Fatto Quotidiano, il Marò che fa causa allo Stato e imbarazza il governo Meloni e C. Pescatori uccisi in India, la Torre, il Marocco chiede danni perché il governo lo rimandò in India, dove rischiò la pena di morte. Soltanto il 20 ottobre Cirielli, fratelli d'Italia, ha proposto una commissione di inchiesta. Nel 2012 la Torre passò 106 giorni in carcere col collega Girone accusati di omicidio non fui protetto a dovere la destra ne fece un cavallo di battaglia è chiaro che la responsabilità non è certamente attribuibile né a meloni né ai suoi ministri ma mh, per chiudere la pagina strettamente di politica interna c'è un'altra notizia data da ADN Cronos. per quanto concerne il movimento 5 stelle grillo ha lanciato il manifesto parsimonia 2050 politica duratura e non per mezze legislature programma verde e proposte concrete al governo. Riassunto di tre idee per il 2050. Facciamo politica per mezzi secoli, non per mezze legislature. Coltiviamo la parsimonia ecologica come virtù civica. Realizziamo un piano trentennale per dimezzare entro il 2050 l'impiego dell'energia dei materiali e del tempo di vita dedicato al lavoro retribuito, questo è il manifesto della parsimonia che Beppe Grillo ha lanciato sul suo blog manifesto di governo giusto per celebrare il fatto che non sono più al governo, D'Alema dice infatti che Conte è un progressista e che il PD deve dialogare con i 5 Stelle, l'intervista di D'Alema a Repubblica, sento spesso Giuseppe Conte, due pugliesi tutte e due, e quindi, anche se ha fatto cadere Draghi, nulla impediva poi un'alleanza. Mi accusano di tramare contro il PD. Basta che uno dica una cosa di buon senso ed è subito complottista. Così do Alema su Repubblica. A proposito di sinistra, poi va citata, pagina 13 del giornale di oggi, l'agenda politica il libro di luca ricolfi la mutazione si intitola il libro pubblicato da rizzoli il sociologo torinese luca ricolfi si occupa di come le idee di sinistra sono migrate a destra i radical chic negano la stessa esistenza dei problemi che la gente sente come prioritari Il giornale ne pubblica un estratto oggi a pagina 13 appunto che risponde al quesito perché i ceti popolari guardano a destra. Non è esatto affermare che la sinistra ufficiale non si chieda perché il popolo preferisce i partiti di destra, scrive Ricolfi. Qualche volta la sinistra se lo chiede, il problema è la risposta che si dà alla domanda. Le destre parlerebbero alla pancia del paese, prospettando soluzioni semplicistiche, perciò riuscirebbero a intercettare il consenso del popolo. Di questa risposta, osserva Ricolfi nel suo nuovo libro, la prima cosa che colpisce è il disprezzo con cui i dirigenti della sinistra guardano ai ceti deboli e alla gente comune. Ma com'è possibile? Mi sono sempre chiesto che proprio i progressisti che pretendono di battersi per i diritti degli ultimi, abbiano così poca considerazione per l'intelligenza, la sensibilità e il modo di ragionare dei ceti popolari perché tanta supponenza, cosa li ha convinti che la gente non sia in grado di ragionare con la propria testa mi viene da pensare che a dispetto di ogni revisione, riforma, modernizzazione gli eredi del partito comunista siano rimasti irrimediabilmente lieninisti nell'anima Prigionieri dell'idea che il popolo non sia in grado di prendere coscienza dei propri interessi da sé. Inizia così il brano del libro di Ricolfi anticipato oggi dal giornale. Vi segnalo poi sul sussidiario.net una questione affrontata da Gian Camillo Palmerini la riforma del reddito di cittadinanza. I numeri ricordano che questa è una questione meridionale, il governo Meloni dovrà mettere a punto la riforma del reddito di cittadinanza, misura che viene erogata principalmente al sud, ovvero esiste ancora una questione meridionale, ricorda il sussidiario, dal quale vi cito anche un altro articolo di Franco Pedisano sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Quindi come si viaggerà fino al 2056? Lo stop alle auto a motore termico rischia di incontrare non pochi problemi e di generare anche conseguenze non previste. Sul sussidiario c'è un terzo articolo degno di interesse, la polizia cinese in Italia, operazioni segrete e infiltrazioni e allarme sugli uffici di polizia cinesi aperti clandestinamente anche in Italia ma anche in altri paesi europei. Tra i loro compiti dare la caccia ai dissidenti cinesi. Su questo tema il sussidiario.net propone una chiacchierata con Vincenzo Giallongo, colonnello dei carabinieri, esperto di sicurezza con numerose missioni estere alle spalle in Iraq durante la missione Antica Babilonia. Sul voto in Israele, vi segnalo il bell'articolo invece di David Zebuloni su Mosaico, il sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico tratto chem.it. Netanyahu vince le elezioni con i partiti di estrema destra. E l'altrettanto interessante articolo di Stefano Graziosi sulla verità. La riscossa di Netanyahu, che si gode la rivincita, per la Casa Bianca di Joe Biden c'è un problema in più. Il capo del Likud vince in Israele sul suo tavolo dossier ucraino e la possibilità poco gradita di inviare armi a Kiev. Nervi tesi con i democratici americani per via dell'Iran. E a proposito di Iran, c'è un bell'articolo di Tatiana Buterlin sul foglio di oggi, pagina 7 dell'inserto, la libertà dentro una mensa. Nelle università dell'Iran gli studenti che protestano sono impermeabili all'ideologia islamista, così come agli slogan anticapitalisti. La forza deriva anche dal sedersi maschi e femmine, vicini a pranzo contro le barriere la libertà dentro una mensa un bel pezzo sul foglio di oggi mentre stiamo conquistando l'america questa è una storia invece raccontata da Italia Oggi a parlare un imprenditore italiano Luigi Lazzareschi della Sofidel 2 miliardi di fatturato realizzeranno negli Stati Uniti metà del business in Sicilia uno stabilimento che funziona ad energia eolica Sofidel ha sede a Porcari, Lucca, è presente in 13 paesi, 6.000 dipendenti, fatturato di 2 miliardi, capacità produttiva, 1 milione e mezzo di tonnellate all'anno. Si tratta in sostanza eh, di una impresa eh, che si occupa, eh, settimo produttore al mondo, di carta igienica e di carta per uso domestico. E, eh, a proposito di Stati Uniti, eh, ISAB, la raffineria italiana che riceve il petrolio russo senza violare le sanzioni, ma l'accusa è quella di aver aggirato l'embargo. Il ministro Urso parla di divieti che arriveranno a dicembre. È stato il Wall Street Journal, la testata americana, a denunciare il caso dell'impianto di Priolo Gargallo in Sicilia, Siracusa. Un impianto della Lukoil sostanzialmente che ospita due raffinerie ISAB controllate appunto dal gruppo russo Lukoil. Prima della guerra in Ucraina ISAB importava petrolio da 15 paesi, quello russo era il 30%, ora il petrolio russo è il 93% del totale perché le banche europee hanno smesso di finanziare ISAB a causa del conflitto. ISAB non è soggetta al regime sanzionatorio e non ha violato le sanzioni afferma il ministro delle imprese Adolfo Urso in in risposta all'inchiesta del Wall Street Journal su Priolo Sicilia. Sulla questione si sofferma anche formiche.net, la raffineria siciliana che buca le sanzioni sul petrolio russo, giocando un ruolo fondamentale nel permettere alla Russia di continuare a esportare greggio verso gli Stati Uniti. Una falla nel sistema che il prossimo pacchetto di sanzioni andrà a tappare. Il governo Draghi non è riuscito a nazionalizzarla, Meloni per ora non si esprime. Su ilpost.it a proposito di Stati Uniti vi segnalo un articolo sul patteggiamento delle più grandi farmacie statunitensi per la crisi degli oppioidi, assai diffusi purtroppo negli Stati Uniti. Le catene CVS, Walgreens e Walmart pagheranno un risarcimento da ben 13,8 miliardi di dollari per chiudere tutte le cause contro di loro legate alla crisi degli opioidi gli opioidi sono farmaci antidolorifici che creano una fortissima dipendenza e si sono stradiffusi appunto con grave danno anche sociale torniamo a mosaico il sito della comunità ebraica milanese a proposito degli Stati Uniti per citare un bel articolo assai interessante di paolo salom sulle università statunitensi fucina dei leader di domani ebbene in queste università americane la lotta contro gli ebrei è arrivata a un grado altissimo di virulenza scrive mosaico l'articolo è in primo piano lo trovate facilmente sul tema dei rapporti con gli stati uniti non siamo mica americani o forse sì su cronaca vera e sul fronte del blog.it il collega Edoardo Montolli, il nuovo governo chiarisce una volta per tutti Italia fedele agli americani. Come sempre, qualsiasi maggioranza vinca, le direttive non le decidiamo noi. Mentre la pacchia è davvero finita, è il titolo del pezzo di Alessandro Maron sul foglio di oggi inserto. L'ombrello americano non funziona più. Se vuol proteggere i propri interessi, l'Unione Europea deve accelerare il decollo della difesa comune. In ballo c'è anche lo European Way of Life. E non è poco. A proposito di americani e americanate, anzi, per la precisione, Halloween sì, chiese cattoliche no. Lo denuncia Tempi.it, il settimanale Ciellino. Le contraddizioni dell'Arabia Saudita che si proclama liberale. Il regime islamico in Arabia Saudita ha concesso ai sudditi di mascherarsi da scheletri e zombie durante lo scary weekend di Halloween 27-28 ottobre. Ma se l'Arabia Saudita vuole diventare davvero liberale, deve dare la libertà di culto ai cristiani, non solo per Halloween. Ce n'è anche per la Svizzera oggi, se ne occupa Clara Murnau su Libero, è il paese dell'eutanasia, in Svizzera si vive malino, ma si muore proprio bene. Tanta noia, costi altissimi per qualsiasi cosa. Qui il turismo del fine vita prospera e i locali ci mettono del loro. Record di 10 suicidi ogni 100.000 abitanti. È il paese dell'eutanasia, secondo Libero. Maurizio Caverzana ha intervistato l'altro giorno sulla Verità e vi ripropone tutta l'intervista da Gospia. Il vulcanico, come si dice, Carlo Ferrero, già direttore a Mediaset, poi in Rai, non c'è bisogno di presentazioni, il merito non è di destra né di sinistra ma del neoliberismo significa che le differenze economiche sono giustificate dal merito è vero che c'è la piccola evasione di ristoranti o dell'idraulico ma dobbiamo perseguire questo nero che spesso è sopravvivenza o le grandi evasioni Pfizer sotto indagine per un miliardo e due e delle multinazionali high tech con la pandemia dice Frecciero si è affermata una forma di controllo che usa la moneta digitale è il capitalismo della sorveglianza Innalzare il tetto al contante a 5.000 euro vuol dire rompere in minima parte questo controllo. Così Carlo Freccero. Con questo ci salutiamo aprendo la pagina di cultura con Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra amica di Giorgia Meloni. Giorgia ha sovvertito gli schemi e poi un libro imperdibile quello del grandissimo Maurizio Milani comico e scrittore il suo nuovo libro si intitola Il bambino che faceva digerire gli orsi quest'uomo è un genio a mio modesto avviso i bambini infelici che narrano il destino di tutti noi ha una rubrica sul foglio che è un capolavoro di surrealismo quotidiano nel nuovo libro il comico lombardo immagina esperienze surreali dell'epoca in cui andava in colonia in Liguria gite pericolose, regole assurde e primi approcci problematici fra i sessi, nuovo libro di Maurizio Milani il bambino che faceva digerire gli orsi e con questo ci fermiamo qua con la rassegna stampa tra poco la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini versione mezz'ora e poi seconda parte con l'arte uno degli argomenti amati dal nostro amico Claudio Borghi Aquilini Per cui state all'ascolto, una volta tanto non si parla solo di politica, ma anche di cose belle. Si presume, si presume, si spera, si crede. Forse è tutta un'illusione. Avete ascoltato la rassegna stampa.